0: Vandaag heb ik voor jou de vijf best beluisterde podcast ever. Van alle podcasts die ik gemaakt heb... zijn dit de vijf meest best beluisterde podcasts uh, die ik gemaakt heb. En die ga ik vandaag met je delen. En uh, dat is een podcast uh, ja, die, die mijn klanten, mijn luisteraars... als beste hebben geluisterd, als meeste hebben beluisterd. En met stip op nummer 1. Uh, kan ik alvast met je delen... mijn favoriet, mijn eye-opener... Uh, je denkt dat je onmisbaar bent, maar je bent niet belangrijk. Dat is, was voor mij echt een eye-opener. En, uh, en die podcast ga ik met je delen. En daarnaast deel ik een podcast met je over je prijs verhogen. Uh, de Leuke Klanten Podcast met drie tips voor meer klanten in je stoel. Uh, de podcast Nee Zeggen Tegen Anderen, Ja Zeggen Tegen Jezelf. De podcast over uh, zichtbaar zijn. Het hoeft niet perfect. Nou, kortom... Een super waardevolle podcast, vijf in één. En uh, ik zou zeggen, luister snel, want ze zijn echt de moeite waard. En uh, ik zou zeggen, veel luisterplezier. Super dat je luistert naar de Beauty Business Podcast. De podcast voor ondernemende vrouwen in de beautybranche. Ik ben Joyce de Wit en ik leer jou hoe je meer klanten in je stoel krijgt, je doelen behaalt en hoe je een succesvolle praktijk of salon runt. We gaan samen snel aan de slag. Podcast nummer 53. Jij bent niet belangrijk. Echt niet. Je denkt dat je onmisbaar bent. Je denkt dat je heel belangrijk bent. Dat je klanten niet zonder je kunnen. Geloof me. Het tegengestelde is waar. Nou zegt dus ook wat. <laughs> Mijn vorige podcast is gewoon. Dat had ik net opgenomen. Is gewoon helemaal weg. Ik had 30 seconden opgenomen. En, en, en de rest is. Uh, ik weet het niet. Ik heb er zeker tegenaan gezeten. Ik heb geen idee. Nou, doen we gewoon nog een keer. Uh, ja, hoe belangrijk ben je eigenlijk? Ik denk dat jij niet zo belangrijk bent als dat je zelf denkt. Ik denk dat je een stuk minder belangrijk bent als dat je denkt. En uh, dat klinkt niet zo aardig, maar dat is wel zo. En ik zal je, nou ja, ik zal je vertellen of ik zal je meenemen in mijn, uh, in mijn verhaal. Terwijl ik ondertussen ben ik, uh, ik zit in de kas. Op zo'n heel klein uh, IKEA mini stoeltje. Zo'n witte... En uh, ik kijk ondertussen naar boven, naar de, ja, de druiven hangen boven me. Met de druiventrossen, groen en heel klein nog, En super zuur, dus nog lang niet te eten. En de frambozen en de, nou, alle bloemen. En, nou, die ja, bloemen ook wel, maar vooral ook uh, nou, basilicum zie ik. En de peterselie en de uh, hoe heet het, die, uh, eikenbladsla en uh, aardbeien. Nou, heerlijk. Gewoon lekker plekje. Dus uh, net terwijl ik, misschien is dat het wel waarom het gewoon verwijderd is. Want net toen ik hier zat, kwam de kat binnen en die ging even een, een uh, holletje graven. En die ging even zitten plassen terwijl ik mijn podcast opnam. Dus misschien is het ook maar beter dat je dat niet hoort. <lacht> en dat er ook geen geurpodcast is. Nee hoor, nee, zo, het, het stinkt niet. Maar ik moest wel lachen. Ik dacht, nou, kom je lekker binnen en dan, uh, jij vindt ook een plek een plekje zeker. Dus uh, dat was wel grappig. Ja! Hoe belangrijk ben je eigenlijk? Ja, en weet je, ik vond het. Uh, ja, ik had een paar jaar geleden. had ik een, uh, een klant in mijn stoel. En uh, dat sluit eigenlijk. nou, vrijwel naadloos aan op dit stukje. En ik, ik zag dat nu ook wel. Weet je? We hebben nu in deze, in deze drukke tijd. het is nu uh, eind juni. Uh, als ik dit opneem. en morgen zal ik hem op de. op de podcast op Spotify zetten. Maar. maar um, we. Wat ik heel vaak hoor van mijn klanten nu... is dat ze zeggen... oh, ik kan mijn klanten niet kwijt. En oh, ik heb het zo druk. En, ah, en, en, en klanten willen er tussendoor. En ik heb van die eendagsvliegen. En iedereen wil nog even voor de vakantie. En oh, oh, oh. Um, en die wringen zich in allerlei bochten... om toch maar iedereen te kunnen helpen. En dat is heel lief. En dat is heel fijn. En tegelijkertijd is dat gewoon niet nodig. Want weet je... Ik begrijp dat je mensenmens bent. Ik begrijp dat je het fijn vindt om anderen te helpen. Ik begrijp dat je dit vak geweldig vindt. En dat je heel blij bent dat je klanten hebt. En dat je ook nog hele leuke klanten hebt. Maar het zijn ook maar alleen maar gewoon klanten. En wie is het belangrijkste? Niet jouw klant. Jijzelf. Dus... Uh, in hoeverre maak je jezelf belangrijk en onmisbaar voor je klant? Weet je, we hebben net die corona uh, achter de rug, twee keer een lockdown. Die klanten kunnen prima even zonder je. Uh, het is misschien niet leuk, het is, je baalt er misschien van. Maar ze hebben in die corona-lockdown hebben ze wel geleerd: van, oh ja, de wereld vergaat niet. als ik een weekje langer moet wachten. Dus uh, ja, weet je, zelf ben je daarin gewoon veel en veel belangrijker. En uh, hoe je daarin staat. En hoe je daarmee omgaat. Um, ja, dat is gewoon zo essentieel. Van hoe je in je eigen bedrijf staat. En uh, een aantal jaar geleden had ik een, uh, een vrouw bij mij in de stoel. Die kwam voor een uh, behandeling. En het was een hele aardige, hele aardige vrouw. Oudere dame. Van nou, een jaar of 65, 66 of zo. Helemaal keurig. Mooie vrouw. En uh, kwam voor het eerst. En... Uh, nou, we raakten zo aan de praat en uh, van, nou, ze was best wel geïnteresseerd. En ik merkte eigenlijk al vrij snel dat ik dacht, oh, je bent wel, je weet wel een beetje waar het over gaat, of je weet wel hoe het is om een klanten te hebben. Of uh, ik voelde wel een beetje aan van, hm, dit is wel een ondernemer, maar ik kon het nog niet zo goed plaatsen. En, uh, nou, zo gaandeweg dat gesprek. Toen vertelde ze dus ook van, nou, zeg ze, ik ben, uh, ik ben 40 jaar lang uh, heb ik mijn eigen kapsalon gehad. Zeg, god, wat leuk. En uh, is dat zo? Nou ja, vertel eens, of, ja, hoe, hoe zat dat dan, waar, waar, waar zat die dan en uh, waar had je die kapsalon? Toen vertelde ze, nou zegt ze, ze zegt, ik had hem uh... uh, aan huis. Ze zegt, uh, de kinderen waren klein en ik was kapster en uh, ze zegt, eerst heb ik voor een baas gewerkt. En uh, toen de kinderen geboren werden, toen uh, dacht ik al snel uh, van, joh, ik wil wat meer thuis zijn voor de kinderen en wat meer bij huis zijn. Ze zegt, en toen hebben wij in onze garage hebben we een, uh, een eigen kapsalon gemaakt. Ze zegt hartstikke mooi, ik had twee stoelen. En uh, ze zegt, nou, waar de, de kon de klanten, kon ik daar uh, helpen terwijl ik toch thuis was en toch een beetje hè, tussen de schooltijden door. En uh, nou, zegt ze, dat was hartstikke fijn. Ze zegt, ik had twee stoelen, dus als het een, uh, nou ja, in de een in de krul zat of in de verf zat, zegt, dan kon ik de ander tegelijkertijd uh, even knippen. Dus ze zegt, ja, ik heb echt, uh, nou eigenlijk ook wel heel hard gewerkt. Dus, uh, dus daar hadden we het zo over. Ik zei, nou, maak je ook lange dagen. En uh, hoeveel dagen werkte je dan? Nou, zes, ik werkte de hele week, maar dan binnen schooltijd. En dan vaak s'avonds ook nog. En dan om de week op zaterdag. En, nou, ze zat dat zo te vertellen. En, uh, en ik merkte eigenlijk een beetje aan dat ze een beetje... Nou, een beetje, mm, 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 een beetje grumpy was. Een beetje... Mm, mm, mm. Dus ik, ik, ik dacht, ja, ik kan het niet zo goed plaatsen of wat is dat toch? Maar uh, ja, en ik, ben, ik, ik heb altijd zoiets van, nou, uh, vertel eens of uh, ik ben altijd wel geïnteresseerd. Ik vind het ook altijd wel leuk en zeker nu ook, weet je, je hebt toch een soort, ja, uh, 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 ja, gelijkenis of zo. Of weet je, ook connectie samen dat je denkt, oh, dat heb ik ook. Of, uh, nou, ik vond het wel leuk om, uh, om zo te, te horen. Dus, uh, dus ik zeg, oh, en hoeveel klanten had je dan? En, of had u dan, zei ik natuurlijk... Nou, dus ze vertelde dat en uh, ik zeg, nou, uh, doet u dat nog steeds? Nee, zegt ze, ze zegt, ik ben uh, twee jaar terug, ben ik gestopt. Ik zeg, oh, nou, dat is wel fijn, ja, zegt ze, want uh, we zijn verhuisd en, uh, nou ja, kleiner gaan wonen, echt een seniorenappartement. En mijn man is ook gestopt met werken, dus ze zegt, uh, dus ik, ik heb ook uh, gewoon, ik ben ook gewoon gestopt. En uh, ik zeg, nou, oké, okay, nou, uh, mooi, ja, zegt ze, zeg maar, uh, ja, zegt ze, denk niet dat je belangrijk bent, hoor ik zeg, nou, oh, ik denk niet dat je belangrijk bent. Ik denk, nou, dat is wel bijzonder. En uh, toen zei ze, ja, zegt ze, ze zegt, ik heb veertig jaar lang. Oh ja, schapenloog te zeggen. <laughs> ze zegt, ik heb veertig jaar lang. Ze zegt, heb ik gewerkt? Ze zegt, ik stond altijd voor mijn klanten klaar. Dag en nacht. Ze konden mij altijd bellen. Ze konden altijd afzeggen. Ze konden altijd verzetten. Ze zegt, ik heb hele families in mijn salon gehad. Ze zegt, ik was er altijd voor ze. En... Um en ze zegt, ja, en na veertig jaar, ze zegt, ja, er zijn vrouwen die dus al veertig jaar bij mij kwamen. Elke zes weken, ze zegt, dat is echt wel, ze zegt, ja, dan maak je wel met elkaar wat mee, hè. Want ik bedoel, ja, geboorte, uh, overlijden, uh, echtscheidingen, vreemdgaan, weet ik het, de hele rattenplan. Ze zegt, alles is voorbij gekomen. Ze zegt, ik wist vaak dingen eerder als dat, nou ja, mensen in hun omgeving dat wisten. Dus ze zegt, ja, ze zegt, dan bouw je wel wat op. En dan bouw je wel een band op. En uh, ze zegt, ja, zegt ze, dat was echt wel, uh, wel bijzonder. Ze zegt, nou, dat is wel fijn als je zo, ja, zo'n mooie praktijk. Of nou, de praktijk natuurlijk niet, maar zo'n mooi salon neer kon zetten. En zo fijne klanten. Ze zegt, nou, dat is wel bijzonder. Ja, zegt ze. Ze zegt, maar ik ben nu uh, gestopt. Ze zegt, ik hoor nooit niemand meer. En toen... Toen keek ik aan. Ik zeg, nou, hoe bedoelt u dan? Ja, zegt ze. Ze zegt, ik heb mijn hele ziel en zaligheid erin gelegd. Ze zegt, ik was dag en nacht bezig. Ik was altijd aan het werk voor mijn klanten. Ze zeggen, ik stop met werken. En wat denk je? Ik hoor niemand meer. Er is niemand meer die een bakkie komt doen. Er is niemand meer die een telefoontje doet. Die eens eventjes komt horen hoe het met mij is. Ze zegt, ze laten me allemaal aan alle kanten vallen. Ze zeggen, dat is heel hard. Wow. Toen dacht ik. Zo zeg, dat is wat. En, en ik kon vooral voor haar gewoon, dat ik dacht, och wat erg. Wat erg dat je dus na al die jaren heb je zo'n prachtig bedrijf gehad. En dat je dan met zoiets, dat, dat, je, dat dit dus het gevoel is wat je dus overhoudt. Wat, je, wat, wat, wat achterblijft, wat overblijft, wat... Wat, waar, waarvan je, ja, zo verbitterd, zo teleurgesteld, zo... Nou, boos was het niet, maar ze was er gewoon heel erg verdrietig ook over. En voelde zich echt... Uh, ze had gewoon echt gedacht dat ze na de pensioen, toen ze zou stoppen, dat ze gewoon dat contact nog zou hebben. En dat was er niet. En weet je, dat vind ik wel... Dat vind ik wel heel erg, voor haar vooral. En dat vond ik ook wel weer een les voor mezelf en voor jullie ook wel, dat ik denk, oh, hoe belangrijk zijn we nou eigenlijk? We zijn helemaal niet belangrijk. En we maken onszelf onmisbaar of we doen alsof we onmisbaar zijn, maar we zijn helemaal niet onmisbaar. Hoezo zou je onmisbaar zijn? Het zijn maar klanten. En jij bent maar de masseur of de schoonheidsspecialiste. Jij bent maar degene naar, waar ze, naar wie ze toe gaan. die ze betalen voor hun service, voor hun behandeling, voor hun luisterend oor. En that's it. En op het moment dat jij stopt, ja weet je, ben je gewoon maar degene die stopt... en moeten ze gewoon op zoek naar een ander. Meer is het niet. En um, ja, als ik naar mezelf kijk, ik, heb natuurlijk, uh, ik ben nu ook gestopt met, uh, met de pedicure praktijk. En ook ik, weet je, het, het, het was maar, of het was maar, niks maar. Het, het was 6,5 jaar heb ik, heb ik zo gewerkt. En um, 6,5 jaar met heel veel plezier. Het is natuurlijk geen 40 jaar. Uh, maar het was zes en half jaar met heel veel plezier. Maar wat ik nooit uit het oog heb verloren is dat het klanten zijn. Het zijn niet mijn vriendinnen. Ik hang niet mijn hele leven eraan op. Het is niet. Ze zijn mij niks schuldig, want ik lever ze gewoon een dienst waarvoor ze betalen. En doordat zij betalen, kan ik mijn rekeningen betalen, kan ik mijn kinderen te eten geven, kan ik op vakantie gaan. Maar dit zit. En um, als ik dan afgelopen tijd ook keek. En weet je, het, ik vind het allemaal goed. Want juist door dit verhaal van deze dame. Van deze kapster. Was ik me dus ook heel erg bewust. Uh, van het feit dat als ik ging stoppen. Dat het misschien anders uit zou pakken. Als dat ik zelf zou denken. Of zou hopen. Dus ik was... Uh, ik stopte met mijn uh, ik, ik vertelde dan dus aan mijn klanten die dus in de stoel zat van joh nou ja ik, uh, uh, geniet er maar van want dit is de laatste keer en uh, en dan keken ze me zo aan en dan oh nee en ik dacht het wel maar ik, ik dacht dat je nog even door zou gaan en ik hoopte dat je nog niet zou stoppen en oh wat erg wat jammer en bla 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 drama drama oh wat moet ik nu en Hartstikke fijn, hartstikke lief en helemaal fantastisch. En echt waar, ik waardeer het ontzettend. Um, maar uiteindelijk, na zo'n laatste behandeling, uh, zeiden ze dan nog wel van, oh had ik dat geweten, weet je, had ik een bloemetje meegenomen. Of, uh, nou ik zeg, dat hoeft niet. Dus vandaar dat ik het nu ook zo zeg, want dat hoeft helemaal niet, Het is helemaal niet nodig. Weet je, daar gaat het mij helemaal niet om. Um, en en Um, en, en nam ik afscheid van ze en, en heb ik ze gewoon echt bedankt we hebben uh, een soort herinneringen opgehaald weet je wel, van oh ja weet je nog toen of oh we hebben zo gelachen of oh dit was zo bijzonder Of heb ik echt mijn hart laten spreken en, en voelde ik ook gewoon die verbintenis van oh wat bijzonder en uh, that's it en toen gingen ze weg en dan dacht ik, het is klaar het is prima zo, het is goed zo ik ben ze heel dankbaar voor, voor alle tijden en alle keren dat ze bij mij zijn geweest. En dat, ze, ja, en, 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 en dat ze voor mij kwamen, want dat bleef ik echt heel bijzonder vinden. Dat ze toch iedere keer weer, elke zes weken weer uh, uh, terugkwamen. Of jaarlijks terugkwamen. Ze van nou ja, dan, hè, het wordt weer zomer, dus ik kom weer eventjes langs. Superleuk. Let's even bij. Zeggen we joh, fijne kerst. <laughs> Goede Pasen, we zien elkaar volgend jaar weer. Ja, weet je, prima. Het is allemaal goed. Um, maar ik heb mezelf nooit belangrijker gemaakt als dat ik was. Als dat ik dacht dat ik was. Ik heb mezelf niet onmisbaar gemaakt. En, um, uh, en weet je, het, het is prima zo. En mijn klanten voelden dat ook. En, en, um, en, en ja, ook met het afscheid, weet je, het was helemaal prima. Dan zeiden ze van, oh ja, ik had een bloemetje en dan had ik wat meegenomen. Ik dacht, nou weet je, is goed zo. En als ik zie hoeveel bloemen of kaarten of lieve gedichtjes of, of cadeautjes ik heb gekregen, dat is een handvol van alle klanten. En dat is helemaal prima. Want ik zou, het zou bij mij ook niet in mijn hoofd opkomen om de pedicure, als die stopt, om die een cadeautje te brengen, dan denk ik, huh? ik ben toch best wel attent en best wel aardig, maar... Ja, het zou gewoon niet in mijn hoofd opkomen. Ik zou gewoon denken, nou bedankt, tot ziens. Het was hartstikke fijn en ja jammer dat je stopt... maar ik ga op zoek naar een ander. Weet je? Dus, um, dus ook voor nu... Um, laat dit een, een mooie les zijn. Voor mij was het in ieder geval een hele waardevolle les van deze dame... Um, dat, je zelf, dat je jezelf niet te belangrijk maakt. Want je komt ergens kom je bedrogen uit... En ergens komt er een moment dat je denkt... potverdikke zeg, valt dat even tegen? Ja, waarom? Dat, is gewoon, dat heeft te maken met je eigen verwachtingen... met je eigen uh, ding dat je denkt... Ah, ik, ik, ben, oh, ik ben helemaal... Nee, dat is niet zo. Weet je, die klant die gaat weer op zoek naar een ander. En dat is helemaal prima. Dus, um, dus ook nu in deze tijd, in deze drukke tijd... in de tijd van de vakanties... Um, Weet je, maak jezelf niet te belangrijk. Um, um, kijk in je agenda. Blijf bij je grenzen. Zeg, hoor eens, ik heb geen plek deze week. Ook niet volgende week. Ik heb een klantenstop. Of ik heb over vier weken pas plek. Weet je, het is allemaal prima. En dan denken we, oh ja, maar we kunnen ze niet laten lopen. En oh, nou, ze hebben zo'n pijn. Die pijn die komt niet van de een op de andere dag. Dat duurt wel eventjes. En, en in coronatijd hebben we allemaal geleerd dat we wel veel langer hè, met ons kapsel moeten doen. Dat we veel langer uh, 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 moeten wachten op een, op een massage. Dat we veel langer uh, nou ja, een schoonheidsbehandeling moesten, moesten uitstellen. Dus we weten allemaal dat het gewoon, weet je, de wereld vergaat niet hoor. Als jij, als jij zegt, Joh, even was over drie weken plek. Echt niet. Echt niet. Dus maak jezelf niet belangrijker dan dat je bent. En um, ja, weet je, en, en kijk gewoon heel goed. Uh, het zijn klanten, het zijn geen vriendinnen. Het is fantastisch, ik deel van alles en nog wat, maar ik let heel erg goed op wat ik wel deel en wat ik niet deel. En, en, en wat ik voor mezelf hou, en, en, en tegen de een kun je wel wat zeggen, en tegen de ander kun je niet wat zeggen, weet je. Kijk heel erg van hoe voelt het voor mij. En, en, uh, en laat het niet te veel in elkaar overlopen. Het privé, het zakelijke. Uh, klanten van mij hebben bijvoorbeeld hebben nog nooit binnen uh, uh, de huiskamer gezien. Um, ik doe dat niet. Ik doe dat echt afscheiden. Het is echt, dit is de praktijk. Dit is de wachtruimte. Dit is de toilet die erbij hoort. Dit is de entree. En that's it. En die deur naar, naar de huiskamer toe heb ik altijd dichtgehouden. En dat was gewoon een deur die aan dat halletje zat. Dus ze hadden zo daar naar binnen gekund. Of ik had zo wat kunnen laten zien. Of ik had zo... nee. nee, het zijn niet mijn vriendinnen. Het zijn klanten. En ik wil ook een stukje privé houden. En ik heb daar heel erg op, ge, op gelet. En, en ook heel erg mijn grens ook aangegeven. Van ja, uh, klanten die tien minuten te vroeg komen. Ja, weet je, ik laat je staan. Hoezo? Als jij, als jij voor de Albert Heijn staat om, om, om tien voor zeven s morgens, tien minuten voor het tijd dat hij open gaat, gaat hij ook niet open. Dus waarom ik, waarom ik wel? Je bent uiteindelijk maar een klant en ik wil alles voor je doen. En ik wil alles echt waar. Ik, ik, ik wil je appen, ik wil je, wil je advies geven, ik wil met je meedenken. Je mag bij mij afzeggen, omzetten, wat dan ook. Maakt me allemaal niet uit. Maar ik weet wel heel erg goed, ik ben de baas en jij bent mijn klant. En, um, en dat mis ik zeker de laatste, nou, het laatste jaar zeker wel. Uh, dat we zoveel meebewegen, dat we zoveel onszelf wegcijferen, dat we zoveel uh, denken voor de klant, uh, regelen voor de klant. Um, Vaak ook, weet je, dan zie ik op Facebook of wat dan ook, zie ik staan: Oh, ik heb mijn, eh, vanwege de drukte heb ik een klantenstop, maar. Uh, mocht er iets dringend zijn... of zou u toch een afspraak willen maken... Uh, neem dan gerust contact met me op. Dan denk ik... waarom? Je hebt een klantenstop. Je bent gestopt... Het, uh, je bent niet gestopt... maar je bent gestopt met klanten aannemen... omdat je vol zit. Hoezo mogen ze je dan nog bellen? Wat, geef, wat voor zijn geef je daarmee af? Wat voor signaal? Uh, in hoeverre geef je dan je grens aan? En in hoeverre denkt die klant dan toch... ja, klantenstop, maar ik mag toch bellen? Hoezo? Weet je, het is maar net uh, in hoeverre behandel jij je klanten als klanten en in hoeverre behandel je ze als vriendin. En het zijn niet je vriendinnen. Echt niet. Echt niet. En juist degene die het meeste vriendelijk zijn, aardig zijn, die het hartstroepen: van ik kan je niet missen, ik kan je niet missen. Echt, dat zijn de gewoonste, de, 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 gewoon de, de echte klanten en niet de vriendinnen. Dus uh, dus ja, dat wilde ik met je delen. Ik wilde dat dat... Ja, ik vind het gewoon... Nou ja, en voor die kapster ook. Ik denk je, jee, dat is toch wat? Het is toch heftig? Als je dan op zo'n manier... Um, zo je pensioen ingaat. En zo met zo'n rotgevoel. En dan op het dorre boodschappen gaat doen. En dan ja, om je heen kijkt. Denk ik, oh, nou, er is ook een klant van me. Oh, nou, die zegt ook niks. Oh, nou, die zegt even snel gedacht. Die loopt ook door. Oh, wat jammer. Wat jammer dat je dan zo verbitterd raakt. Dus... Dus let op dat je niet verbitterd raakt, dat je niet ja, te veel jezelf belangrijk vindt of belangrijk voelt of oververantwoordelijk voelt voor je klanten. Het zijn maar klanten. En, en ook als je een klantenstop hebt of je zegt, van nou, ik verwijs me door naar een collega. Weet je, je kan een naam noemen, maar je hoeft echt niet uh, uh, die collega te bellen. Hoi, je hebt je plek, oh, je hebt plek, oh, fijn, hè? dan zal ik iemand doorsturen. Ja, oh, meneer, ik heb je het gevraagd hoor, mag je. De... Weet je, zoek het uit. Hoezo moet jij dat allemaal doen? Het zijn maar klanten. Kom op zeg, het zijn volwassen mensen. Ze kunnen echt voor zichzelf denken. Ze kunnen echt voor zichzelf regelen. Echt waar, als de kruid wat bij mij dicht is, hangt er ook niet in briefje. Met de etel zit aan de overkant, daar kunt u ook terecht. Ja, hoezo? Weet je, dus in hoeverre betuttelen we ook. En, 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 ja. en verliezen we eigenlijk daardoor onszelf daardoor cijf je jezelf weg. En, en maak je jezelf, nou, jezelf voor jezelf onbelangrijk. En, en dat moet natuurlijk nergens niet uh, de bedoeling zijn. Dus, uh, dus ja, dus dat. En als ik dan zie en dan hoor en dan, en dan mijn klanten spreken in het traject. En dat ik dan, net als vanmorgen ook, het was gewoon zo gaaf. Een klant die zegt van ja, ik, heb, ik, ik wil een klantenstop, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. En ik vind dat spannend. En en als we het dan over hebben en, en eerst dan dat gezicht zien van, oh, dat denk ik, oh, dat is wel pittig voor haar. En aan het eind van het gesprek dat ze, ja, dat ze denken, oh, ja, ik ga het doen. En dan vanavond ook krijg ik een appje. Oh, ik heb de klantstop ingevoerd en het voelt zo fijn en ik word er zo blij van. En uh, ja, het geeft me nu al rust. Dan denk ik, oh, dat is toch cool zeg. Dat vind ik echt... Ja, dan zit dan, ja, ik zo een appje te lezen en dan denk ik, ja, dat is waar we het voor doen. Weet je, het is jouw bedrijf, het is jouw praktijk of salon. Dus, dus pak die, die titel en pak die eigenheid en, 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 en ja, ga aan de slag met de dingen wat je nog niet eigen hebt, wat je lastig vindt. Laat je daarbij helpen. Laat me, nou ja, rustig eens meekijken of eens meedenken. Of uh, weet je, het is zo, ja... Nou ja, dat. <laughs> dus dat wilde ik met je delen. Dus uh, ja, dus dat. Ondertussen is het alweer wat donkerder geworden. Het is nog wel gek, hè? Want het is dan... Nou, wat is het nu? Uh, half elf. En het is nog wel... Ja, gewoon nog wel licht. Dus je kan nog wel zonder licht aan naar buiten. Het is wel gek dat je dan met licht aan naar, uh, naar bed gaat. Dus uh, ja, dus ik zal hem... Uh, morgenochtend vroeg zet ik hem neer, de podcast... En, uh, want ja, dat hadden we afgesproken natuurlijk. Hè? Elke dinsdag en donderdag om, uh, voor 9 uur. Ik plaats hem om 7 uur. Probeer ik 7 uur, 8 uur. Dan kun je de hele dag er naar luisteren en doen. En uh, ja, dan kun je ermee aan de slag misschien. En uh, ja, dus dan ga ik nu lekker naar binnen. Ik ga morgen met mijn vader op pad. Dat is ook wel cool hoor. Dat ik denk, oh. Mijn vader, die uh, goed, hoe oud is hij? Hij is van uh, 47. Dus hij is 3,74 is hij. En uh, ik heb nu bedacht dat we regelmatig een dagje samen weggaan. Dus hij had nu pas had hij het boek van Anne Frank gelezen. En uh, nou ik zeg, waar heb je zin in? Wat zou je leuk vinden? Ik zeg, joh, je hebt dat boek gelezen. Ik zeg, uh, ben je al eens in het Anne Frank huis geweest? Nou, daar was hij nog nooit geweest. Dus we gaan morgen gaan we naar Amsterdam... Gaan we naar het Anne Frankhuis. En uh, we zijn al eens eerder in Amsterdam geweest. Toen zijn we met de met de metro uh, of nee met de tram. Ik ben altijd in de war, want ik ben natuurlijk. <laughs> ik ben natuurlijk een uh, <laughs> Een dorpsmeisje. Maar uh, toen zijn we met uh, ja, volgens mij is de tram met de tram geweest. <laughs> Uh, lijn 2. En, uh, en dat was wel heel leuk. Dus die, hebben die hele uh, tram hebben door heel Amsterdam... Heeft die hebben we gereden, heeft hij heerlijk gekeken. En uh, dat was wel heel cool. Dus hij zegt, hij zegt, nou ik wil naar Anne Frank... en ik wil uh, met de tram. Dus we gaan morgen ook weer met de tram, lijn 2. En uh, ja, hij, kan niet, hij, hij is niet zo'n beste loper. Maar uh, ja, vandaar. Dus we gaan lekker samen op pad. En dan denk ik, ja, nu kan het, weet je. Zulke dagjes zijn gewoon goud waard. En genieten we samen volop van... En uh, ja, waarom zou ik het niet doen? Dus uh, ja, nu kan het. En ik ben eigen baas. Dus joh, weet je? Ik kan mijn eigen tijd indelen. Wat wil ik nou nog meer? <laughs> Bij mij bepalen mijn klanten niet mijn agenda. Ik ben eigen baas. Ja, 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 ja. Oh, jullie zullen uh, wel denken. Nou, lekker aardig. Nou goed, verder ben ik best aardig hoor. Heus wel. Alleen een beetje confronterend soms. Maar uh, ik denk dat het alleen maar goed is. En dat het jou alleen maar helpt. Door uh, liefdevol confronterend te zijn. En uh, ja, om je eens een andere kant. En weet je, het is mijn waarheid. Dus uh, ja, je kan het aannemen, je kan het niet aannemen. Je kan het op een hoop gooien en eruit pakken waarvan je denkt... Hé, hey, dat past bij mij. Dat, uh, dat, uh, uh, ja, Zo voelt het voor mij wel goed. Of dat advies is wel wat. En de rest gooi je gewoon... Uh, Gooi je gewoon weer terug op de hoop. Ja toch? Nou, ik wens je een hele fijne dag, middag, avond, nacht. Wat je ook uh, gaat doen en hoe laat het ook bij is. Tot de volgende keer. Hoi hoi! Dankjewel dat je hebt geluisterd naar mijn podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, gemotiveerd en dat ik je wat heb kunnen leren. Je kunt me vinden en volgen op Instagram en op Facebook Joysterwitcoaching en op www.joysterwitcoaching.nl Laat het me weten als ik wat voor je kan doen. Ik doe het graag. De muziek komt van Happy Commercial van Maxco Music en gepromoot door Freestop Music. Welkom podcast nummer 93. <laughs> Vandaag ga ik het hebben over prijs. Hmm, alles is duurder geworden. Ook bij jou is alles duurder geworden. De inkoop, uh, uh, de boodschappen, uh, de benzine. Ja, en dan moet je misschien wel omhoog met je prijs. Of niet? Kom jij eruit? Uh, wat ga je doen? Wat is je plan? En uh, wat is slim om, uh, om aan te pakken? Ja, hallo dan. Weer een nieuwe podcast. Yay! Oh, en echt, je zou me eens moeten zien zitten. Oh, hemeltje lief. Misschien denk je wel, nou, zou ze buiten zitten of niet? Nou, ik zit niet buiten. Het mis het buiten. Het is uh, hersenkantie. Het is regenachtig en donker. En uh, nee, nee, geen weer om buiten in de tuin uh, mijn podcast op te nemen. Um, maar in plaats daarvan uh, ben ik in mijn nieuwe kantoor. Mijn nieuwe kantoorruimte die ik huur. Ik, uh, mijn contract liep af bij de, het oude kantoorgebouw. Dus ik heb een nieuwe kantoorplek uh, gevonden. En uh, nou, daar kon ik uh, donderdagavond, uh, uh, donderdag en vrijdag kon ik over. Nou, dat heb ik gedaan. Als je me een beetje kent dan weet je, nou, ik echt waar, ik... Je kan mij gerust vragen voor verhuizingen. Echt, je bent in no time over. Je schrikt ervan hoe snel dat gaat. Echt, je knipt het met je ogen en ik ben weg. <lacht> echt waar. Ik pak niks in. Ik doe helemaal niks. En uh, pas op het moment dat ik echt ga verhuizen, dan uh, huppakee, neem ik een paar dozen mee. Een paar grote Ikea-tassen. En ik, ik, ik rij naar kantoor, vol gas. En uh, ik gooi het er allemaal in. Nou, ik flikker er. <lacht> Het is eigenlijk meer flikkeren. <laughs> Hoe on onaardig of niet netjes ik dat zeg. Maar uh, ik flikker het in die tassen en in die doos. En, uh, en het is klaar. Ik ben weg. Dus uh, uh, ja, ik moet er altijd wel om lachen. Want veel mensen maken daar heel punt van. Die denken, oh, dan moet je verhuizen. En wanneer dan? En wat spannend. En ben je al aan het inpakken? En uh, nee joh, ik niet. Ik maak nergens een punt van. Ik pak mijn spullen en ik ben weg. Het is maar net waar je, nou ja, waar je van houdt of wat je makkelijk vindt of wat je, nou, waar je geen punt van maakt. Ja, dat is het eigenlijk. Dus uh, ja, dus nu zit ik, uh, ja, ik zit er nu dan niet zo netjes bij, want uh, ja, het is een, een band hier. Ik heb alles zo erin gezet. En uh, um, er moest nog nieuwe vloerbedekking in. Dus uh, nou, vloerbedekking zit erin. Maar goed, Edward had nog geen tijd om die randen af te, te snijden. Passend te maken. Ja. <laughs> dus die, <laughs> je kunt je voorstellen... die randen die zitten echt zo omhoog tegen de muur aan. Weet je wel, zo. En uh, ja, hij heeft nog geen tijd om dat te snijden. Want dan zijn er natuurlijk altijd honderdduizend andere dingen... die ook nog moesten eerst. Dus dat is ook prima. Maakt helemaal niet uit. Het komt wel. Maar uh, ondertussen kon ik me natuurlijk niet inhouden en uh, ben ik aan het verven geslagen. Dus ik heb die omhoog, uh, die randen die omhoog zitten, die heb ik helemaal omge omgevouwen. <lacht> er staat dan weer een doos op, <lacht> zodat ik weer bij die muur kan om dan weer te gaan verven. Nou ja, het is gewoon chaos. Het is gewoon bende, maar het maakt niet uit. Ik ben over en uh, het komt allemaal in orde. En ik moet zeggen, ja, ik vind het wel een kekke kleur. Het is echt zo gaaf. Ik had hem al een tijdje op het oog. Bij een collega had ik hem gezien. En uh, het is geel. Ja, het is echt... Er staat hier een eend, Omdat ik natuurlijk altijd zeg, hey, je hoeft het niet in je eentje te doen. En, en zo'n grote eend is als, nou ja, metafoor van, oh ja, in je eentje. Weet je wat dat? Maar uh, de muur is geler dan het eentje. Dus ik dus dan kun je wel indenken hoe het er een beetje uit gaat zien. Of hoe het eigenlijk... Uh, en ik heb hem nu vier keer geverfd. En nou, hij is nu dekkend. En hij klopt nu. En uh, ja, hij is wel heel erg vet. En uh, aan de andere muur is het helemaal wit. En ik heb nog één muur. En dat is uh, Peacock. Nog wat van Flexa. Het is in ieder geval... Um, wat is het? Uh, pauwe, pauwblauw. Pauwblauw. Nou, het is blauwgroenig is het. Maar het staat echt super. Dus... Uh, dus ja, hele uitgesproken kleuren, maar uh, ik hou ervan, ik vind het leuk. Uh, Edward zegt, nou, is wel een beetje fel. Ja, weet je, ik, uh, ik vind het leuk, ik uh, word er blij van. Het is uh, Geel is ook echt de kleur van de creativiteit, hè? van de vrolijkheid en opgewekt en optimisme. Dus uh, ja, als ik het niet uit mezelf kan halen, dan haal ik het uit de muren. Dan ga ik hier zitten en dan ga ik even een kwartiertje naar de muur kijken. <laughs> En dan stroomt het weer. Wie weet. Dus, uh, dus dat. Dus ik zit uh, in mijn uh, luie stoel. Mijn voeten op, de, op het bureau. Ik uh, zie overal uh, benden en dozen en spullen. En het geeft helemaal niks. Het is allemaal prima. Uh, ja. Waar we het vandaag over gaan hebben, uh, ik had het al aangekondigd in mijn, uh, mijn Facebookgroep van Jos save the date. Want uh, deze week uh, uh, ga ik het op dinsdag hebben in mijn podcast over prijzen. Uh, woensdag om 9 uur s ochtends ben ik live uh, in de Q&A in mijn uh, Facebookgroep. Kun je ook laten terugkijken als je zegt, hé, hey, dan kan ik niet. kan je ook terugkijken, maar live is natuurlijk toch leuker. En uh, donderdag uh, heb ik weer een, uh, een nieuwe podcast dat ik uh, als save the date neergezet. En donderdag ga ik het hebben over het, uh, de nut en de onzin van kerstcadeautjes en kerstgeschenken. Dus, uh, dus daar ga ik het uh, deze week over hebben. Ja, en uh, ja, ik hoop zelf dat dat, men, dat uh, nieuwe voetvak uitkomt. Want de column, uh, ja, ik sta er nu natuurlijk in, echt met mijn column. Dus ik dacht dat die deze week uitkwam, maar ja... Ik, uh, ik heb geen idee. Dus uh, is het niet deze week, is het volgende week. Maar ik ben wel heel benieuwd. Dus, en ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden natuurlijk. En wat jullie van deze podcast vinden. Want dat had ik ook uh, uh, gedeeld in mijn, uh, mijn Facebookgroep. We zijn de 6K voorbij. Dat betekent de 6000 afspelingen. Echt zo gaaf. 6000! Er zijn gewoon mensen die gewoon zoveel podcasts van mij luisteren. En die de 6000 uh, die, die dus bij die 6000 horen, ik vind het zo bijzonder, 6000. moet je eens voorstellen, dat je dat allemaal op een rijtje, dat je 6000 stipjes moet zetten, zoveel keer is het, het afgeluisterd, nou dat vind ik echt, dank je, dank je wel, dank je wel, ik vind het heel gaaf, ik vind het een hele grote eer, ik vind het ontzettend bijzonder dat jullie luisteren. En uh, ja, en ik had ook in de Facebookgroep ook gedeeld van goh, welk inzicht of welke tip uh, 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 vond je waardevol? Welke vond je leuk? Waar heb je wat aan gehad? En, uh, ja, en toen kreeg ik ook inderdaad uh, berichtje terug van, van dat, het, uh, ja, dat ik op een andere manier daarnaar kijk. En dat ik de branche. Ja, hoe stond dat er nou? Dat ik de branche op een andere manier daarnaar laat kijken. Of zo. Of een verrijking van de branche. Nou, het was in ieder geval, het was een ontzettende fijne lieve, ja, hij kwam echt even binnen, dat ik dacht, oh, jee, wauw, ja, ik werd er echt een beetje stil van. En um, ja, en dat vind ik wel, ja, dat vind ik wel heel gaaf. Dat, uh... Dus als je zegt van, nou, ik ben lid van de Facebookgroep, ja, ik zou het hartstikke leuk vinden als je het met me wilt delen, wat je ervan vindt, of wat je eruit haalt, of... Of dat je zegt van, goh, uh, ik heb een vraag over een onderwerp. Of uh, zou je hier eens een podcast over willen maken? Ja, vind ik alleen maar gaaf. Dat, uh, dat doe ik heel graag. En um, ja, ik kijk ook heel erg wat er speelt. Ook nu, hè, in de, uh, binnen de branche ook. En, en um, ja, weet je, ook gewoon, uh, waar, waar houden jullie je mee bezig? Wat vinden jullie lastig? Wat vind je een probleem? Wat vind je moeilijk? Waar, waar zou je graag even over willen sparren? Of... Zou je graag tips over willen hebben of, of inderdaad in een podcast. Dus uh, en ik probeer het gewoon zo actueel mogelijk te houden. Weet je wel van waar je nu mee bezig bent uh, en waar je nu mee zit dat ik daar een podcast over maak. Want zo ja, is die, wordt die eigenlijk zo waardevol mogelijk of zo fijn mogelijk. Dus dat, dat is mijn bedoeling, dat is mijn opzet. En, uh, ja, en deze week zou ik het hebben, of vandaag eigenlijk, ga ik het hebben over prijzen. En, um, want weet je, het, heel veel vragen zeggen dan van, hé, ik zie het ook in verschillende groepen ook voorbij komen. Van, goh, wat vragen jullie? Wat is jullie prijs? En uh, gaan jullie nog omhoog? En uh, ja, wat doen jullie ermee? En um, ja, ik vind het lastig en uh, ik vind het ook spannend om omhoog te gaan. En, uh, en met hoeveel euro vraag je per behandeling? En ik moet zeggen dat dat ook wel echt, um, ja... Weet je, dat vragen we ons allemaal wel af. Of dat, ja, als je daar een beetje mee bezig bent... Ja, zit je daar toch over na te denken. Van, oh ja, ga ik dan omhoog in januari of niet? Of wat ga ik dan doen? En uh, ja, dat is wel een, uh, een uh, goede om mee te nemen. En wat ik wel heel vaak zie... net als nu ook in zo'n Facebookgroep... ik geloof dat er iemand had dan inderdaad een bericht gezet... van goh, um, um, wat doen jullie met je prijs? En, uh, en er was ook iemand die had ook gezegd van... Um, Um, doen jullie ook een avondtarief? Hè? Hebben jullie een ander tarief s'avonds als overdag? En hoe goed bedoeld ook. Er waren heel veel mensen die daarop hebben gereageerd. En dat is natuurlijk fijn. Hè? Want daarvoor stel je die vraag. Als er dan hè, om, om reactie van anderen. En daar um, zitten twee dingen aan. Aan de ene kant denk ik ja, dat is heel goed en heel fijn. Want dan... Ja, dan hoor je toch ook van anderen wat ze doen. Hè? Je wil wel eens even sparren met collega's, even een ander idee of uh, ja ander inzicht. En, uh, en, ja, en ook een beetje inderdaad die tips ook krijgen. En, um, en die krijg je dan ook volop. Totdat je dus helemaal niet meer weet wat je nou eigenlijk echt moet doen. Want ja, die zegt dit en die zegt dat, die zegt... He, als je het hebt over de prijs, nou ik ga zoveel uur omhoog, ik ga zoveel omhoog, ik ga in januari omhoog. De ander zegt ik ben net omhoog gegaan en uh, nee, is, mijn prijs is goed. En, weet je, en ze zitten ook allemaal in een ander uh, gedeelte van Nederland. Ze zitten ook allemaal, iedereen heeft ook een ander gezinssamenstelling, een andere achtergrond, een andere doelstelling, een ander omzetdoel. Dus daar moet je echt naar kijken en dan is het eigenlijk, ja kun je het niet met een ander vergelijken. Je kan je eigen prijs en je eigen bedrag en behandelingen en situatie kun je niet vergelijken met iemand anders. Dat is als uh, iemand die vergelijkt um, <coughs> iemand die bijvoorbeeld, um, um, nou ja, ik zeg maar wat, in een flat zit en, en, en in, in, een koopha in, een, in een koopflat en vier kinderen heeft en, en alleenstaand is, die heeft een ander, andere achtergrond als iemand die. Nou weet ik het, 60 is. Die zegt, nou mijn man die werkt gewoon nog. En uh, het is voor mij voor de bij. Mijn kinderen zijn groot. Ik heb niet veel kosten. Ik hoef niet veel te verdienen. Ik, ik, het is alleen maar dat ik er heel blij van word. Weet je. Dat is een hele andere insteek. Dus als je dan inderdaad in een groep zet. Van goh, uh, wat vinden jullie ervan? Ga je nog omhoog met de prijs? Um, dan kan het zomaar zijn. Uh, dat zij dus inderdaad antwoord geven. Vanuit hun visie. En vanuit hun... ...situatie zoals zij het doen en zoals zij het ervaren en zoals zij het moeten doen. En dat is misschien heel wat anders als wat jij hebt. Als jij zegt, nou, ik ben net begonnen en, en ik, ben, ik ben 25 en um, um, ja, weet je, uh, ik wil echt uh, een goede prijs vragen. Ik wil luxe, ik wil echt uh, een grote salon neerzetten. Dat is echt een heel ander idee. Dus, um, en, en, en als je dat inderdaad dan een andere achtergrond hebt, dat je zegt van ja weet je, ik, uh, ik woon nog thuis en uh, ik huurruimte, dat, daar moet je ook allemaal rekening mee houden. Dus, um, dus die groepen zijn heel erg fijn, maar kijk gewoon ook heel erg van ja, wie zegt het eigenlijk en, en wat is de achtergrond? Want dan heb je er eigenlijk niet zo heel erg veel aan uh, wat een ander zegt. En... Um, en ook wat die uh, avond dat avondtarief, hè, Dat iemand zegt van, nou, ik uh, werkt er iemand met een avondtarief. Um, als je ziet wat de reacties zijn van, nou, belachelijk. En de bakker vraagt toch ook geen avondtarief en zus en zo. Weet je, um, stop met toestemming vragen van anderen. Stop met naar anderen kijken, wat anderen doen, wat anderen vinden. Ga je eigen pad en ga kijken hoe jij jouw praktijk of salon gaat draaien op jouw voorwaarden. Hoe het voor jou goed voelt, zoals het voor jou moet, zoals je het wil. Um, weet je, dat is het allerbelangrijkste. En stop met kijken naar anderen en luisteren naar alles en iedereen die voorbij komt. Want je wordt alleen maar heen en weer geslingerd. Die zegt dit, die zegt dat, die zegt jou, ja, ik doe een avondtarief, die zegt nee, ik zou het zeker niet doen. Die zegt, ik vind het asociaal. Die zegt, ik, ik uh, ga overdag, dat las ik ook nog, ik ga overdag ga ik, uh, uh, korting geven. Wat? Weet je? Dus kijk heel erg goed. Um, naar wie je luistert. En luister vooral naar jezelf. Ja, en ik wou zeggen naar mij. Maar, dat <laughs> maar ook dat, dat hoeft niet. Weet je... Um, kijk, ik heb natuurlijk de kennis, de ervaring uh, uh, en dit is natuurlijk mijn vakgebied, hè? het coachen van pedicures en schoonheidsspecialistes en ook mijn waarheid en zoals ik het doe, uh, dat werkt voor mij, dat werkt voor mijn klanten, dat is echt goud in mijn ogen en ook als ik kijk naar de resultaten, maar ik vind het ook belangrijk dat je niet alleen de kennis van mij uh, nou ja, oppikt, maar dat je het ook vooral aan jezelf toetst. Hoe voelt het voor jou? En, en waar, waar mag je dan um, uh, zelf een beetje groeien? En mag je een beetje uit je comfortzone komen? En een beetje van, oké, okay, hmm, dit is wel spannend. Maar hè, Joyce die zegt dat, ja misschien is dat wel zo. Hè, een, een schop onder je kont krijgen. En waar mag je dan denken, nou, dit past dan niet zo bij me. Um, um, en dat is ook allemaal oké. Okay. Maar kijk gewoon heel kritisch naar wie je luistert. En van wie je het aanneemt. En um, ja, weet je, dat... Dat is wel, uh, vind ik heel erg belangrijk. Ja, ja, um, ja, prijsverhoging en prijzen. Weet je, ook dat is wat voelt voor jou goed? Wa waar vind je het oké? Okay? En um, weet je, als ik kijk, de prijzen zijn nu natuurlijk gigantisch gestegen... Uh, de afgelopen tijd, hè, door het hele corona-verhaal, corona door het hele gebeuren. Er zijn natuurlijk hè, de handschoenen, de, de disposals, mondmaskers, echt. De prijzen zijn natuurlijk onwijs hoog uh, gegaan. En, en ze zijn nog steeds niet wat het daarvoor was. En heel eerlijk, ik verwacht ook niet dat ze straks gaan zeggen: Nou weet je, het, uh, hè, corona is voorbij. Of uh, weet je, de inkoop wordt weer minder. Dus we zakken weer met die prijzen. Dat verwacht ik gewoon niet. Ik denk dat die prijzen zo blijven. Als we geluk hebben en als we pech hebben, gaan die prijzen nog verder omhoog. Dus wat heel erg belangrijk is, is dat jij um, voor jezelf een rekensommetje maakt en gaat kijken waar sta je en uh, waar stond je. Want waar je stond, uh, begin van dit jaar of begin vorig jaar, is heel anders dan waar je nu weer staat. En op het moment dat je dus echt hoge kosten maakt, meer dan daarvoor, uh, dan weet je ook dat je dat dus moet doorberekenen. En weet je, wat ik zei, niks moet, uh, alles is oké, okay, maar besef wel dat als je het niet doorberekent, uh, dat het dus betekent dat je dus uh, per behandeling minder geld overhoudt als dat je voorheen overhield. En... Dus, dus ik zeg hem nog een keer, want ik vind, ik vind, het, ja, ik, ik vind het echt zo'n eye-opener. En ook voor mijn klanten die dan inderdaad denken, ah, shit, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Weet je, je hoeft het niet door te berekenen. Dat is prima. Maar je houdt dus minder geld over per behandeling als dat je voorheen deed. Want de kosten zijn gestegen en die moeten betaald worden. En dat betekent dus dat dat van die behandeling afgaat. En op het moment dat jij je prijs hetzelfde houdt uh, als dat het was, um, dan hou je dus uiteindelijk hou je dus minder over per behandeling. En dat is niet alleen per behandeling, maar dat is dus de hele dag door. Als je de hele dag door, um, um, nou ja, zeg maar, uh, ik, ik zeg maar wat hoor, vijf klanten hebt en je... De prijzen zijn zo omhoog gegaan. dat je zegt van. nou, ik moet er eigenlijk. vijf euro opleggen. En je hebt vijf behandelingen. is dus 25 euro per dag. wat je zo door het, het doucheputje laat gaan. En, en wat je dus ook tekort hebt. in je behandelingen zelf. En wat je dus uiteindelijk aan het eind van de week. stel dat je dat dus vijf uh, dagen zou doen. of vier dagen. ik zeg maar wat hè. Vier dagen, vijf uh, klanten per dag. Dan heb je dus 100 euro minder per week. Um, als je het dus niet doorberekent te kosten. En um, weet je, dus dan zul je dus ook meer moeten werken, uh, langer en vaker moeten werken voor hetzelfde geld. En eigenlijk moet je dan zelfs harder werken, um, als je je prijzen dus niet omhoog doet. Dus kijk daar heel erg goed naar. En, en jij hebt dus de keus wat je gaat doen, maar eigenlijk is het geen keus. Het is geen keus uh, of je omhoog gaat met de prijs. Want je zal wel moeten. Je hebt geen keus. Snap je wat ik, wat, ik, ja, wat ik daarmee wil zeggen? Dat het dan dus echt anders is. En als ik kijk naar de kosten. weet je, Het is niet alleen de groothandels die uh, omhoog zijn gegaan met kosten. Maar ook. Uh, de boodschappen, uh, de, uh, het gaswater, uh, hey, elektra, wat ze ook al zeggen, hè, dat het gewoon echt sky high gaat worden. Verwarming zeggen ze al, hè, dat het ook uh, echt heel hoog gaat worden. Uh, en voedingsmiddelen. Ik weet niet, ik stond van de week, stond ik, um, uh, een die gaat, <laughs> mijn nichtje gaat trouwen. Dus ik dacht, hé hey, leuk, ik doe even leuk een, een, een kaart sturen. Vind ik wel even leuk, hè, van oh, uh, uh, je gaat trouwen, jullie gaan trouwen, gefeliciteerd, weet je wel, zoiets. Dus ik was bij de Albert Heijn en ik deed boodschappen. En ik, zag, ik keek naar een kaart. Ik dacht, oh, en ik zag een kaart. Uh, iets met uh, uh, So Happy or, uh, For You of zo. So, weet je wel. Met, met een paar, uh, weet ik het, van die pomponnetjes erop. Hartstikke leuke kaart. Dus ik gooi die in mijn mandje. Nou, prima. En ik uh, uh, loop naar de kassa. En ik was bij zo'n zelfscan. Gelukkig. Want anders had ik misschien niet eens in de gaten gehad, denk ik zelf. En ik was bij zo'n zelfscan. En uh, nou, hip, ik scan die, uh, uh, die uh, boodschappen. En ik scan dus ook die kaart. En toen kreeg ik dus in beeld, hij pakt hem niet. Ik denk, oh, hij pakt hem niet. Toen dacht ik, nou, toen keek ik, draaide ik die kaart om. Toen keek ik, ik denk, verrek, die kaart was 5,99 euro. Nou, ik weet niet of jij zit of staat, maar ik viel echt van mijn van zakte af. Ik val nog van mijn stoel. Dat ik denk, 5,99 euro? Even serieus. Nou, dat vind ik echt... Ja, ik, het, ik, vond, ik vind dat echt schrikbarend. En er was niet eens een hallmark of weet ik het. Het was echt niet veel bijzonders. Het, was echt, het was, zaten pomponnetjes op, dat dan weer wel. Maar het was echt niet heel veel bijzonders. Dus dan denk ik, jemig. Nou, ik heb hem weggelegd. Ik dacht, nou weet je, dat de prijzen stijgen. Oké, okay, dat kan. Maar ik vind 5,99 voor een kaart, dat vind ik echt absurd veel geld. Dat doe ik gewoon niet. Dus ik stond daar bij die kassa. Dus ik leg hem, ik leg hem zo daarboven. Ik denk, ja, dog, dat ga ik echt niet doen. En toen dacht ik, ja. En nu? Ik dacht, ja. Heb ik dan thuis nog een kaart of een ding? Of wat, uh, 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 stuur ik dan geen kaart? Of uh, ik dacht, nou weet je wat? Het is herfstvakantie. Ik denk, dat is wel leuk. Dan, ik heb nog wel karton thuis en glittertjes en stickertjes en weet ik veel. Ik dacht, nou weet je, dat is wel leuk. Dan laat ik dieke van tien, onze dochter, die laat ik die lekker uh, knutselen. En van, van briefjes schrijven. Dat is wel leuk. Ik denk, uiteindelijk is dat eigenlijk nog leuker ook als een kaart, weet je? Dus ik dacht, eigenlijk, ja. He, de, dit kost nou ja, niks, maar ik had dat nog wel liggen. Dus ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel weer een hartstikke leuke, leuke oplossing. Een leuk idee. En eigenlijk zal ze dat ook nog wel leuker vinden als die kaart, denkt dan. Maar het deed me wel inzien dat ik dacht van ja, maar zulke keuzes ga je dan dus maken. En, en nou ja, moet je maken. Maar weet je, je moet wel beseffen dat als jij dus niet omhoog gaat in je prijsberekening. Uh, en, en het door gaat berekenen dus hè, in, in je prijs. Uh, dat je dan dus inderdaad ergens anders uh, tekort hebt. En um, weet je dat het steeds gekker en duurder en weet ik het wat wordt. Uh, um, het, alles wordt een grotere kostenpost. Um, als je naar bijvoorbeeld kijkt naar de abonnementen. Hè, op een vakblad of, of bij de branche of de verzekering. Ik bedoel ook de benzine voor je auto als je ambulant bent. Weet je, dat is allemaal onwijs duur geworden. En het wordt meer en meer duurder. Als ik zie wat ik betaal aan mijn ding, nou, dat vind ik ook niet normaal. En um, het is niet alleen dat dat duurder is geworden... maar op het moment dat jij dan dus niet je prijs verhoogt... Uh, omdat het moet... dan sla je daar een gat, een tekort. Plus dat als je dus inderdaad nou, je boodschappen gaat doen... of uh, weet ik het, wat leuks wil gaan doen met de kinderen... en dat is dus duurder geworden... Slaat daar ook weer een gat. Dus het is dubbel op een gat. En jij bent uh, uh, niet omhoog gegaan. En zij zijn wel omhoog gegaan. Dus dat gat is alleen maar groter. En op het moment dat jij dus omhoog gaat. En zij dus ook omhoog gaan. Dan hou je het gat nog ietsje kleiner. Of, of weet je wel. Dan uh, kun je dat nog een beetje bij, uh, bijbenen. Dus uh, zorg ervoor dat je dus je... Financiële plaatje op orde hebt en dat je ook exact weet wat je moet verdienen om uit kosten te komen en ook wat je wil verdienen om zelf een salaris of dat extra centje te hebben. En dat is aan jou wat je ermee doet en wat je wil op het moment. Weet je, ik heb een traject natuurlijk lopen en waar we het eerste waar we altijd mee starten, de eerste module waar we mee starten, uh, is met dromen doelen doen. En dat is om te kijken van ja, wat zijn je dromen en wat zijn je doelen en hoe ga je ervoor zorgen dat je die gaat bereiken? En als we het dan hebben over prijs, dan zeg je ja, alles heeft een prijs. Dus als je zegt van ja, weet je, mijn grote droom is volgend jaar een mooie reis te gaan maken, um, dan moeten we daar echt samen naar kijken van oké, okay, hoe ga je dat bereiken? en hoe ga je dat financieel insteken en en hoe ga je dat voor elkaar uh, krijgen en op het moment dat jij zegt van ja weet je ik ga 1 euro omhoog ja dat schiet gewoon niet op dat is de buikpijn niet waard dat is het gedoe niet waard uh, um, ga dan ook gewoon gelijk flink omhoog hè? Zeg dan ik ben altijd toen de tijd ben ik altijd gelijk met 5 euro omhoog gegaan ik dacht kan ik even vooruit helemaal prima hoor je me eventjes niet meer <laughs> En kan ik gewoon uh, um, um, ja, ook mijn dromen en mijn doelen bereiken? Want dat is waar je natuurlijk ook naar moet kijken. Dat je ook je omzetdoel... Want je omzetdoel, het klinkt heel erg uh, technisch en heel erg business en weet ik het wat. Maar je omzetdoel is natuurlijk gewoon puur wat wil je verdienen? En wat moet je verdienen? En, en, uh, en hoe zorg je ervoor dat het dan dus geen hobby is? En of dat er geld bij moet? Maar de, hoe zorg je er dan dus voor dat je er geld aan overhoudt? En dat je er ook... Nou ja, weet je, ik hoor heel vaak uh, uh, klanten van mij zeggen... ja, ik hoef er niet rijk van te worden. Nee, dat hoeft ook niet. Maar het is wel leuk als je je boodschappen kan betalen. En het is wel leuk als je net als nu in de hersenkantie... als je kan zeggen, jongens, we gaan lekker naar de film met z'n allen. Of we gaan lekker, uh, nou ja, een dagje naar de Efteling. Ik weet niet of je weet wat dat kost. Nou, berg je maar. Ik bedoel, uh, weet je, maar dat is wel leuk... als je dat dus op die manier uh, uh, zo kan doen. Hoe fijn is dat? En... Um dus ja, dat wilde ik uh, met je meegeven. Dus kijk heel erg goed uh, wat je doet. Uh, wat je met je prijs doet. Aan wie je je advies vraagt. Uh, en alles is prima. Maar zorg ervoor dat het dan niet nog meer een chaos in je hoofd wordt. Want dat is wat ik heel veel hoor. Van jee, maar met al die adviezen en ideeën. Ik, ik weet nou helemaal niet meer wat ik moet doen. Dus uh, vraag het aan degene die er verstand van heeft. Die weet waar je het over hebt. Die je echt kan helpen. Uh, en niet aan degene die uh, zomaar eventjes op Facebook zit te scrollen en denkt: hup, ik gooi er wat op en uh, ze kijkt maar wat ze doet. Weet je dat? Dus uh, ja, dus kijk even je financiële plaatje. Heb je het op orde? Hoe zit het? Um, wat vind je lastig? Uh, ja, en prijsverhoging. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat doorvoeren? En, en, uh, en misschien kan ik je daarin helpen. Kan ik even met je meekijken. Laat het even weten. En ik zou het heel erg leuk vinden als je in de Facebookgroep even een reactie onder de post plaatst. Uh, waarbij ik zeg 6000 luisteraars. Jee, um, um, zou ik heel erg, uh, heel erg waarderen. Yes, dankjewel. En... Aankomende donderdag, dan heb ik het, ga ik het dus inderdaad hebben over kerstpresentjes, De zin en de onzin van kerstcadeautjes. Dus dat wordt weer een uh, ja, uitdagende. <laughs> en dan, uh, nou, dan ga ik nu maar eens kijken of die rotsen een beetje op kan ruimen. hier En dat ik uh, ja, een beetje ga schuiven en een beetje opruimen en doen. En uh, nou, kijken hoe ik verder uh, de boel weer een beetje netjes op orde krijg. En dan wens ik jou een uh, hele fijne dag. Yes. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Welkom bij de derde podcast. Vandaag hebben we een leuke klantenpodcast. Hoe krijg jij alleen maar leuke klanten in de stoel? Ik vertel jou mijn drie tips die ervoor gezorgd hebben dat ik echt alleen maar leuke klanten in de stoel heb. Ja, er wordt mij heel vaak gevraagd. Jij zegt altijd dat je alleen maar leuke klanten in de stoel hebt, maar is dat dan wel zo? Dat kan toch helemaal niet? Nou geloof me, dat kan wel, absoluut. Ik heb echt alleen maar leuke klanten in de stoel. Ik zeg altijd, ja, weet je, ik wil gewoon, ik wil gewoon niet voor mezelf werken en, en vervelende klanten helpen. Als ik vervelende klanten moet helpen, dan ga ik wel uh, voor een baas werken, maar niet voor mezelf. Ik ben ondernemer en ik heb een eigen bedrijf, meerdere eigen bedrijven en die lopen als een malle. En waarom? Ik weet precies wie mijn klanten zijn. Ik weet precies dat ik de leukste klanten... Hoe ik de leukste klanten kan krijgen. En ja, daar word ik gewoon hartstikke blij van. En als je een eigen ondernemer bent... Dan zorg je dus gewoon voor... Dat je alleen maar de allerleukste hebt. Hoe leuk is dat? Wordt het toch veel leuker en makkelijker en simpeler van? Nou ja... Ik ga je dus vandaag vertellen hoe ik dus met drie tips... hoe ik dus de allerleukste klanten heb en hoe ik daarvoor zorg. Ik weet precies wie ik wil hebben. Ik weet precies, ik heb, toen ik mijn praktijk begon, heb ik al gedacht... ga ik het praktijk noemen, ga ik het salon noemen... Hoe ga ik het noemen? Ik vond zelf, vond ik, salon wat, wat vrouwelijk klinken. Um, een man gaat misschien niet zo snel naar een salon. Hoewel jullie misschien hele totale andere uitzonderingen en hele andere ideeën hebben. Maar ik, dat was mijn idee. Van, nou, een man gaat misschien niet zo snel naar een salon. Die gaat misschien eerder naar een praktijk. En ik vond praktijk ook wat bij me passen. Ik vond het wat stoerder. Ik dacht, nou, dat is wel wie ik ben. De voetpraktijk. Lekker makkelijk, simpel. Uh, op z'n Hollands. Uh, onze kinderen heet, hebben ook allemaal Nederlandse namen. Ik heb zelf de wit. Dus ja, hè? hoe makkelijk is het dan? Uh, dus uh, ik heb daar op het moment dat ik uh, eigenlijk al wilde beginnen, heb ik daar heel erg over nagedacht. Enfin, en ook gedacht, wie wil ik precies hebben in mijn stoel? Wie, van wie word ik nou heel erg blij? Wie Um, als ik in de agenda kijk, stel je voor dat ik aan het werk ga en het is zondagavond en ik kijk wie er de volgende dag in de agenda staat. En dan zie ik de namen staan en ik denk, oh ja, leuk, oh ja, oh die komt, oh leuk, oh fijn. Weet je, hoe geweldig is dat? Nou, dat heb ik dus iedere keer... En uh, ik heb heel erg nagedacht van wie word ik blij, wat voor mensen zijn het, wat is hun leeftijd, uh, welke behandeling uh, vind ik het allerleukst om te geven, uh, van welke behandeling, van welke problematiek die zij hebben, uh, word ik blij van en, en hoe fijn vind ik het als ik hen daarmee kan helpen, als ik hen daarmee eraf kan helpen of dat ik... Hè, uh, het, het kan veranderen. Wat is het karakter van die man of die vrouw? Uh, en ook gekeken naar de financiën. Dus ik heb echt goed gekeken... Uh, nou, wat kunnen ze betalen? Wat willen ze betalen? En wat vind ik het zelf waard? Dus dat is ook ontzettend belangrijk... op het moment dat je, nou ja, dat je leuke klanten in de stoel wil hebben. Want op het moment dat je altijd het gevoel hebt... dat je te weinig geld krijgt... en durft te vragen eigenlijk ook... en dat je niet voor je prijs durft te staan... Um, ...voelt het gewoon anders en voelt het gewoon niet fijn en word je er niet blij van. Dus ik heb daar heel erg naar gekeken. Heel erg gekeken naar de prijs, ik heb heel erg gekeken naar de taal. Want op het moment dat ik op social media, um, ja, dat ik ervoor zorg dat ik echt weet wat mijn klanten leuk vinden, wat ze boeit... Uh, ...waar zij blij van worden... ...dan kan ik, mijn, kan ik mijn taal daarop aanpassen... ...dan kan ik mijn social media berichten erop aanpassen... ...mijn post erop aanpassen... Uh, ...heb ik meer reactie van hun... Uh, ...kan ik zelf de interactie, de conversatie aangaan... Uh, nou, ...en, en zijn, ze al, zijn ze enthousiast... ...en dan hebben ze ook het gevoel vaak dat ze me al kennen... ...ik ken hen, ik weet wat ze willen... ...ik weet wat ze fijn vinden... En zij kennen mij omdat ze zien van, oh, hé, ze, ze ziet mij, ze weten wat ik bedoel. En um, ik laat heel erg veel van mezelf zien op social media. Dus uh, is het gewoon heel erg handig en veel makkelijker uh, om leuke klanten in de stoel te krijgen. Dus dat is ontzettend belangrijk. Um, ik heb zelf ook altijd uh, als tip: uh, maak van elke klant een fan. Zorg ervoor dat elke klant die bij jou komt, dat hij gewoon enthousiast naar huis gaat. Dat hij blij is, dat hij tevreden is met jou, tevreden is met, met jouw behandeling, met je producten. Uh, dat hij gewoon echt een moment voor zichzelf heeft gehad, dat hij opgeladen is, dat hij energie heeft gekregen. Uh, toon interesse, een luisterend oor, uh, doe eens wat extra voor je klant, hè, zonder dan gelijk te zeggen, oh, kunt u dit kopen? Nee, doe het eens belangeloos. Doe eens een extraatje, geef eens wat meer. Uh, en zorg ervoor dat elke klant laaiend enthousiast de deur uitgaat. Want op het moment dat je klanten, dat je nooit meer een klant kwijtraakt, hoef je dus ook nooit meer op zoek te gaan naar klanten. En dat leer ik. Mijn klanten in mijn coachingspraktijk, de, de ondernemende vrouw in de beautybranche, maak van elke klant een fan. Zorg dat ze nooit meer uh, naar huis gaan zonder... Uh, bedankt, gedag uh, een vriendelijk woord een glimlach, bedank altijd je klanten, zonder jouw klanten was jij nergens had je geen praktijk of salon had je geen omzet, kon je niet op vakantie, Dat is gewoon ontzettend belangrijk en um nou, bedank je klanten. Daar kom ik zo meteen even op terug... want uh, dat is ook wel heel erg leuk. Maar uh, kijk gewoon heel erg goed en, en, en vertel ook je klanten van... joh, ik heb nog aan je gedacht. Ik zag pas... Hé, uh, hey, ik was even benieuwd hoe het met je schoonmoeder was... want ik zag haar pas lopen. Weet je, dat soort uh, dingen. Het is gewoon onwijs belangrijk om dat uh, gewoon helder te hebben. Dus, dus kijk heel goed wat je doet... En, en wat je zegt en wat je vraagt en, en, en dat je echt interesse toont. En um, nou, ik had bijvoorbeeld pas, had ik een klant van mij en ik wist dat hij jarig was op de, want die vertelde bij de vorige keer, zei ze van, ik zei nou, hè, over zes weken weer afspraak. Dus ik keek in de agenda, ik zei nou, dan en dan, dinsdag. Oh, zegt ze, dat is goed. Ze zegt nou, dat is ook toevallig, dat is mijn verjaardag. Ik zeg nou, ja, ik zeg joh, wil je dan uh, liever een andere dag? Of uh, ja, dat komt misschien ook niet zo goed uit. Nee, zegt ze, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ze zegt dan maar gelijk om tien uur. Ze zegt, dan ben ik als eerste aan de beurt. Ze zegt, vind ik wel leuk. Want dan, uh, ja, ze is alleen. Ze is vrij gezellig, Ze woont met twee katten samen. En ze zegt, ja, dan heb ik toch nog een beetje gevoel dat ik, dat ik jarig ben. Dan is dat mijn, uh, nou, mijn uitje of mijn cadeautje voor mezelf. En uh, dus ik had dat opgeschreven. En ik had dus in de agenda gezet dat ze dan dus die dag, dat ze zou komen. Dat ze dus jarig was. En... Ik dacht, ja, wat kan ik nou doen? Ze is alleen, ze is vrijgezel hartstikke leuke klant. Want ik heb dus alleen maar leuke klanten. <laughs> en ik heb heel erg gekeken van, ja, waar zou zij nou blij van worden? En uh, nou, ik geef altijd mijn klanten, uh, geef ik altijd koffie of thee en een slagroomsoesje. Nou. Wat ik heb gedaan, ik heb dat slagroomsoesje, uh, wat ze normaal altijd krijgt, heb ik op een extra mooi bordje gelegd. Ik heb er een kaarsje ingestoken en um, ik had hem dan aangestoken. En op het moment dat ze binnenkwam, um, ging ze zitten. En uh, wat ik nou had gedaan, ik had dus dat, dat, uh, die slagroomsoes had ik dus in de keuken gezet... En ik had een klein cadeautje had ik gekocht, even een leuk tijdschrift had ik gekocht, even ingepakt. Het is maar een paar euro, maar het ging gewoon om het idee. En Edward, mijn man, en Hidde, onze zoon, die werkten thuis, die waren online aan het werk. En ik had dan hun gevraagd, joh jongens, uh, ik heb een klant van me, een hartstikke leuke meid. En uh, nou, ze is jarig, zouden jullie misschien... Um, even voor de willen zingen. Op het moment dat ze dan he, in de stoel gaat zitten, dat, dat jullie dan aankomen met dat cadeautje en dat slagroomsoesje. Even zingen voor haar. Ik zeg, ik weet zeker dat ze dat leuk vindt. Nou, het was zo onwijs leuk. Ze, het, ze ging zitten. Ik zeg, oh je bent jarig vandaag. He, ja, 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 klopt. En, uh, en net dat ik dat zei, uh, kwam dus Edward en Hilde kwamen dus binnen. Lang zal ze leven. En uh, nou, klappen en uh, feliciteert. En, Zet het slagroomsoesje neer met dat verjaardagskaarsje erin en het cadeautje erbij. Nou, ze vond het geweldig en het was zo ontzettend leuk. Want ik was er helemaal blij mee en, en helemaal, ja, ik, was, ik had er al zo'n zin in door, door die voorbereiding. Vond, dat had ik al helemaal lol en, en die mannen die vonden dat hartstikke leuk. Want die hadden zoiets van, nou, ik zit de hele dag uh, hey, op kantoor boven en uh, ja, die vonden dat ook hartstikke leuk. Die hadden ook een goede daad gedaan. En zij was helemaal in de gloria. Ik zeg, ja, ik zeg, ik dacht bij mezelf. Wat zal ik je geven? Want ja, je bent jarig. Wat zou je het allerliefste willen hebben? Ik zeg, ja, natuurlijk twee hele mooie mannen die jou toezingen. Dat is wat jij het liefste wil. <laughs> en, en nou, ze vond het geweldig. Ze vond het hartstikke leuk. Ik zeg, nou, mag je even mijn twee mannen lenen? En ben je toch alvast toegezongen? Weet je... Ik heb genoten, zij heeft genoten. En het ging vanuit mezelf. Het, ging, het was geen marketingstunt of helemaal niks. Maar als ik nu terugkijk en denk... Goh, wat heeft dat mij gebracht? Wat heeft dat haar gebracht? Behalve dat fijne gevoel. Joh, deze klant gaat nooit meer weg. Echt waar. Dat weet ik gewoon zeker. Die vertelt het door. Die vertelt het op die verjaardag door. Ze zegt, nou, ik was bij de pedicure sowieso. Hartstikke leuk. Dus... Echt, ja, ik heb gewoon een fan voor het leven erbij. Amanda, echt, het is een, een gouden meid, een fan voor het leven. En zo krijg je dus alleen maar leuke klanten in je stoel. En uh, ja, doe eens wat extra. Doe eens gek. Uh, hartstikke leuk. Ze vond het echt fantastisch. Nou, wat ik als derde tip heb, uh, klantenbedankdag. Ik heb gewoon eens in de zoveel weken heb ik klantenbedankdag. En... Wat ik dan doe, ik vind het gewoon ontzettend belangrijk en ontzettend leuk. Ik neem niet één klant voor lief. Ik neem elke klant, vind ik zo bijzonder, dat hij iedere keer weer tijd weet vrij te maken, naar mij toe komt, uh, gaat zitten, uh, zijn voeten aan mij uh, of haar voeten aan mij toevertrouwt. Uh, als ik zeg van, joh, uh, mag ik, ik wilde even met een mesje snijden zeggen... Ja hoor, jij weet het, jij bent de expert, het is jouw vak. Dan denk ik, nou, ik ga toch met een mesje in je voet snijden. Vind ik toch wel dingetje. Geef mij alle vertrouwen. Ik vind het gewoon heel bijzonder. En dan niet alleen. Ik vind het gewoon bijzonder. Uh, want dankzij mijn klanten kan ik op vakantie. Dankzij mijn klanten heb ik, uh, uh, nou ja... Uh, uh, kan ik lekker uit eten? Kan ik bloemen kopen dankzij mijn klanten? Mijn klanten zijn mijn alles. Zonder mijn klanten was ik helemaal nergens. En dat vind ik zo belangrijk om dat iedere keer weer te zeggen, te weten, te beseffen en goed bij stil te staan. Dat je denkt, ja jongens. Dankzij mijn klanten ben ik waar ik nu ben. Kan ik doen wat ik wil. Heb ik genoeg geld om mijn dromen waar te maken. Op vakantie te gaan. Mijn kinderen te laten studeren. Um, bloemen te kopen. Uh, is een kaartje te kopen voor iemand. Of een extraatje voor een zieke nou ja, uh, vriendin. Dankzij mijn klanten ben ik waar ik nu ben. En dat is ontzettend belangrijk. En wat ik dan dus ook doe. Eens in de zoveel tijd... Een, Koop ik een bos bloemen. En, uh, of heb ik. Nou we hebben natuurlijk een, een boomgaard achter. Met appels. Uh, heb ik een bak met appels staan. En zeg ik. Joh uh, het is klantenbedankt dag vandaag. Je krijgt een zak appels mee. Kun je lekker appeltaart bakken. Of uh, appelmoes. Of uh, extraatje van mij. En dat weten ze zo ontzettend te waarderen. Dat vinden ze zo leuk. En niet om die appels. Maar om hetgeen wat ik erbij vertel. Ik zeg erbij. Joh. Ik heb lekker appels voor je, want ik wil je bedanken. Want dankzij jou kan ik op vakantie. Dankzij jou uh, hebben mijn kinderen nieuwe kleren. Uh, dankzij jou heb ik mijn praktijk zoals ik die nu heb. Ik wil je bedanken dat je weer bij mij bent gekomen. Iedere keer opnieuw. En dat is onbetaalbaar. Dat is zo geweldig. En het hoeft niet veel te kosten... Het is vaak maar iets kleins. Ik, ik heb in de tuin zo'n magnoliaboom. Nou, dan knip ik zo'n paar magnolia takken eraf en zeg ik: Joh, je treft het. Het is vandaag klantbedankdag. En dan zegt ze: Hé, wat? Hoezo dan? Zegt nou: Ik wil je bedanken. Kijk eens, een mooie magnolia tak. Ik wil je bedanken dat je er weer bent. Wat fijn dat je er bent. Ik wil je bedanken voor de mooie gesprekken. En, um het is heerlijk. Het door te geven krijg je terug. Door te geven word je zelf blij. Het is zoveel leuker. De wereld wordt er leuker van. Je werk wordt er leuker van. En zo krijg je dus alleen maar leuke klanten in je stoel. Dus dat wilde ik vandaag met je meegeven. Dus als eerste weet precies wie je wil hebben. He? Doe je interieur, de taal, de social media, de prijs... Alles is daarop aangepast. Kijk wie er bij je past. Wie waar word jij blij van? Welke behandelingen word je blij van? Als tweede, maak van elke klant een fan. Toon interesse. Stuur een berichtje. Hey, of net als met die uh, fan voor het leven, Amanda. Die gaat nooit meer weg. En uh, introduceer klanten. Bedankt. Dag. Zo maak je fans van elke klant. En het is echt. het, het brengt je zoveel. En. Uh, nou, ik zou het zo leuk vinden als jullie ook alleen maar leuke klanten in die stoel hebben. En ook meer leuke klanten. Want hoe meer leuke klanten je kan helpen, hoe meer je van waarde kan zijn. Hoe meer je, nou ja, de wereld een stukje leuker kan maken. Want dat vind ik ook gewoon belangrijk. Dat ik gewoon van waarde ben en dat ik de wereld een stukje leuker kan maken. Dat mijn klanten blij en tevreden zijn. En dat kun jij ook. En ik kan je daarbij helpen. Echt waar. Als je dit al een waardevolle podcast vindt en je denkt, joh, ik wil daarmee aan de slag, ik ga daarmee aan de slag, dan wens ik je heel veel succes, heel veel plezier vooral ook. En als je denkt, ik zou het wel fijn vinden om nog meer te horen of om nog meer te weten, of misschien kan Joyce eens met me meedenken, dat doe ik heel erg graag. Ik heb trajecten, maar ik heb ook gewoon gesprekken, coachingsgesprekken, één op één, wat echt voor jou werkt, waar jouw vragen liggen. Dus uh, nou, laat het me weten. Laat me weten wat je van deze podcast vindt. Het zou me super helpen als je me op Google een, uh, een review wil plaatsen. Of op Facebook. Of als je deze podcast wil delen. Het zou me super helpen. En het zou iedereen helpen. Het zou jou helpen. We maken samen de wereld een beetje mooier. Dus ik wens je een hele fijne dag. Dit was de derde podcast. De Leuke Klanten Podcast. En uh, ik zou zeggen, op naar de volgende. Tot later. Welkom bij de tweede aflevering van de Beauty Business Podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over zichtbaar zijn. Laat je jezelf zien. En over perfectie. Het hoeft niet perfect. Over positiviteit en je kop boven het maaiveld uitsteken. En laat je niet door anderen weerhouden. Hallo. Vandaag ga ik je meenemen in de volgende aflevering van mijn podcast... En het gaat vandaag over perfect zijn. Oh, wie is er perfect? Het hoeft niet perfect. Niemand is perfect. Ik, uh, vorige keer vertelde ik je over een klant en die had een YouTube-filmpje, wilde die maken. En nou, had er lang over nagedacht, had er een heel uh, concept voor uitgeschreven, hoe dit precies wilde gaan doen en uh, wat hij wilde gaan doen. En, en ik sprak hem en hij zei van, ja, hij zegt, ik wil dat heel graag gaan doen. En uh, volgende week, dan, uh, dan, dan wil ik hem online zetten. Dan zet ik hem neer en dan, uh, ja, dan is mijn streven. Volgende week staat mijn YouTube-filmpje. Ik zei, nou, superleuk, super, uh, goed idee. Je laat jezelf zien. En uh, ja, hij wilde zijn praktijk, wilde die promoten. En uh, nou, vind ik hartstikke goed. Dus, uh, nou, een week later... Ik uh, denk, ik zal hem even een mailtje sturen van, joh, hoe is, het, uh, hoe is het ermee? Hoe is het gegaan? En ik kreeg een mailtje terug. Ja, uh, het licht van de, van, van de lamp, zeg maar, die kwam, uh, ja, die kwam niet zo goed in bij zijn bril. En het flikkerde wat of het schitterde wat. En hij was er niet tevreden over. En uh, ja, het was toch nog niet het filmpje wat hij wilde. En ik zei, nou, wanneer, uh, wanneer ga je het dan uh, doen? Of wanneer uh, kan ik hem dan verwachten? Ik ben zo benieuwd. En hij zei, ja, ik moet er nog wat langer mee bezig zijn. En uh, ik wil het echt goed neerzetten. En ik, durf, ik wil geen flater slaan. En het moet echt perfect zijn. Ja, en toen dacht ik, oh, wat zonde. Want weet je, juist doordat je het perfect wil hebben... en het precies helemaal in orde wil hebben... ja zal toch de moed in je schoenen zakken, want ik bedoel, het is nooit perfect. Deze podcast is ook niet perfect. Ik zal genoeg keren uh, zeggen, of eigenlijk, of weet ik, überhaupt. En dat geeft helemaal niks, want niemand is perfect, het hoeft niet perfect. En mensen uh, kopen van mensen... Ze kopen van mensen, ze kopen van jou, omdat jij ook niet perfect bent. Omdat er bij jou ook wel eens wat misgaat. En omdat het bij jou ook wel eens anders erin gaat dan dat je eigenlijk zou bedenken. Dus ja, mensen kopen van mensen, zeker in deze tijd. Uh, ze willen de mens achter de salon zien, achter de praktijk zien. Ze willen weten met wie ze te maken hebben. Want al die grote loge organisaties en die... Beauty salons waar er zoveel werken, maar waar je eigenlijk geen band met diegene hebt. Of waar het eigenlijk, ja, waar, waar allemaal perfecte plaatjes van op Facebook en op social media terecht komen. Ja, daar, daar kunnen mensen vaak niet, niet zoveel mee. Ze willen degene zien die erachter zit. Met wie heb je te maken? Met wie hebben ze te maken als ze naar jouw website gaan? Staat daar dan inderdaad ook een, een foto van jezelf op? Of staat er ook echt staat er een standaard tekst op? Of, of staat er een stukje echt van jezelf op? Wie jij nou eigenlijk bent of waar jij nou blij van wordt? Dus um, ik vind het zo zonde als je. Het, het is zo goed en het is zo belangrijk om jezelf te laten zien, want er is er maar één zoals jij. En op het moment dat je meer en meer jezelf durft te laten zien, zul je zien dat mensen dan ook. Um, nou, zodra ze naar je toe komen. Ik heb bijvoorbeeld heel vaak heb ik dat mensen. Uh, dan komen ze bij me en dan zeggen ze. Hey hoi, hallo. En uh, wat leuk. Wat fijn ik kon komen. En dan kijk ik en dan denk ik, nou, het is pas de eerste keer dat je hier komt. En um, ik ken jou helemaal niet, maar wat leuk dat je zo enthousiast bent, denk ik dan bij mezelf. Maar ik denk, hoe komt dat nou eigenlijk dat ze dan zo enthousiast zijn? En weet je, dat komt gewoon puur omdat ze me al gezien hebben op social media. Ze hebben mijn filmpjes gezien, ze hebben mijn Facebook berichten gezien. Uh, ze zien hoe ik praat, wat ik doe, hoe ik schrijf. Ze hebben gewoon al het gevoel dat ze mij kennen eigenlijk. En dat maakt het contact daarna, het maakt het... Uh, ...contact opnemen, dus dat ze inderdaad die telefoon of de app uh, uh, pakken om een afspraak te maken... ...dat gaat al sneller, omdat ze het gevoel hebben van... ...joh, ik ken haar, ik vind haar leuk, ik vind haar vriendelijk, ik vind haar grappig... Uh, ...ze hebben een mening over mij en waarschijnlijk is dat dan dus een positieve mening... <laughs> ...want anders dan zouden ze niet geen afspraak maken. Dus ze hebben al het gevoel van ik ken jou en ik vind het leuk bij jou... ...en ik vind het fijn om naar je toe te komen... Dus dat is natuurlijk ontzettend belangrijk en ontzettend leuk ook. En dan staan ze voor de deur en dan zeggen ze... Oh, hoi Joyce, wat leuk en wat fijn. En dan denk ik, nou, super. Dan gaat ook de behandeling zelf gaat veel makkelijker. Het contact is veel leuker. Ik kan veel meer uh, nou ja, van mezelf kwijt. Of, of, of zij... Hè, het, het gaat allemaal gewoon veel en veel makkelijker. Dus... Um, dus laat jezelf zien. Laat je unieke ik zien. Wat maakt jou nou anders dan, dan anderen? En vaak denken we ook van, nou ja, wie zit daar nou op te wachten? En uh, ja, dat durf ik niet. En ik vind het lastig. En ik vind het spannend om, om mijn gezichten... Hé, hey, ik durf sowieso al niet op de foto. Of uh, als ik op vakantie ben, dan ben ik degene die altijd de foto's maakt. Dan hoef ik er niet op te staan... Maar als je ziet wat het, dus, wat, ja, wat het eigenlijk voor je bedrijf kan doen... en wat het voor je klanten kan doen... en dat het zoveel makkelijker is. Want ja, als ik zo kijk en denk ik... ja, heel vaak zie ik echte eenheidsworsten... Hey, om het zo maar te zeggen, het zijn allemaal dezelfde plaatjes. Het zijn allemaal uh, deze week uh, deze crème of deze week deze behandeling. Of... Het zijn allemaal plaatjes van de, de artikelen of van uh, Canva of uh, van Google... of gewoon van de producten zelf, de, de lijn, he, de fotoshoot, zeg maar. En dan denk ik, ja, zo zonde. Want als je iets wat meer van jezelf laat zien... Um, ja. I is het gewoon veel makkelijker? Is het leuker? Is het... Ja, helpt het je gewoon zoveel verder in je business? En uh, ja, ik heb in coronatijd, uh, toen we net die... Het was in, in ik geloof in, in april of zo, denk nou ja, nee, toen we, toen, nadat we de lockdown hadden gehad... Uh, toen werd het bekend van, nou het, hè, je mag wel open, maar het moet op anderhalve meter. En het was allemaal heel onduidelijk nog. En uh, ja, hoe gaan we dat dan aanpakken? En er was best wel veel uh, ja, over te doen, ook in de pedicures, uh, schone specialistes onderling. Van joh, hoe ga jij dat dan doen? En uh, toen heb ik een filmpje opgenomen. Het was echt heel grappig, want we zaten te eten s'avonds en... Uh, ik zeg, nou, nou moet ik op anderhalve meter moet ik gaan behandelen. En hoe kan dat dan? Hoe moet ik dat nou doen? En uh, nou, dat kan toch helemaal niet? En uh, moet dan al een mondmasker op en zo'n pakken aan? En, nou ja, we zaten een beetje over te ginnengappen. En uh, toen zei ik van, nou weet je wat, uh, ik ga even een filmpje opnemen op anderhalve meter. Hoe ik dat kan doen? Want ja, misschien, weet je wat, dan ga ik gewoon buiten staan. En uh, doe eens gek, dus hup. Nou, Edward, die, die, nou ja, ik wou zeggen, die verslikte zich bijna in zijn in, in gehakbal, Maar uh, die, die is vegetarisch, dus het is geen gehakbal. Maar uh, die had zoiets van, joh, we zitten nog te eten. Ik zei, nee, kom, ik zeg, ik heb het helemaal, heb het helemaal in mijn hoofd. Ik zeg, uh, kom op, we gaan even gek doen, eventjes. Uh. Dus ik had daar verder niet te veel over nagedacht... dat het gek zou zijn, wat anderen ervan zouden vinden... Uh, O, o, weet je, of iemand er weer op zit te wachten. Ik had er gewoon zin in. En ik dacht: huppakee, doe eens gek. Nou, ik haal een ren naar de schuur. En ik haal uit de schuur haal ik zo'n lange takkenschaar. Zo'n zo zo snoeischaar met van die hele lange uh, handvaten eraan, zeg maar, dat je hem heel hoog boven je hoofd uh, kan gebruiken. En uh, nou, ik heb een pedicure uh, uh, kleer aangedaan. Ik zeg tegen mijn zoon van 19, Hidde. Ik zeg: joh, Hidde, wil jij even filmen? Nou, je yeah. Ik zeg, hup, alleen even filmen en uh, even gekkigheid. Dus nou, gelijk buiten gestaan. Ik zeg, joh, uh, welkom. We moeten, ik deed net alsof Edward dan de klant was. En uh, we gaan even oefenen op anderhalve meter. Dat meneer Rutte, dat hij trots op ons kan zijn. En uh, nou, ik deed een soort die behandeling na. Nou, dus Edward naar binnen, met zijn been uit het raam gestoken. En uh, nou, ik met die snoeischaar alsof natuurlijk. Nou meneer, op anderhalve meter lukt het zo. En uh, nou, we hebben ontzettend lol gehad. Het was heel grappig, vond ik zelf. Ik vind vaak zelf mijn eigen grappen het allerleukste. <laughs> ik ben zo iemand die daar onwijs om kan lachen. Dus uh, nou, het filmpje gemaakt, hartstikke leuk, me nergens wat van aangetrokken. En huppakee, ik denk uh, in één take, klaar. En uh, hupp, ik gooi hem gewoon op Facebook, kom mij het schelen. Ik bedoel, weet je, je hoeft het allemaal niet zo moeilijk te nemen. Het moet allemaal niet zo spastisch en ingewikkeld te zijn. En Hé, hey, je moet er niet te veel over nadenken, gewoon hupke. Dus ik heb dat gedaan. En uh, nou ja, hij staat dus nog steeds op de, op de Facebookpagina van de voetpraktijk. En ja, ik heb hem pas weer gedeeld, het was gewoon zo grappig. En als ik zie wat het heeft gedaan met mijn bereik, uh, wat het heeft gedaan met mijn uh, Facebook likes, met mijn vaste volgers. Ik geloof dat ik over de 500 vaste volgers heb voor, voor de voetpraktijk, voor de pedicurepraktijk. En dat filmpje is gewoon 352 keer gedeeld. Gewoon, dat is gewoon viral gegaan, zoals ze dat zeggen. En er waren wel over de 500 likes. Er waren iets van 210 opmerkingen, zag ik net. En weet je, als ik daar allemaal over na had gedacht... had ik dat gewoon niet gedaan. had ik dat gek gevonden of wat dan ook. Maar het was gewoon leuk. Het kon me niet schelen. En uh, ja, gewoon simpel, snel, gek. En uh, gewoon gekkigheid. Dus... Uh, dus dat wil ik gewoon met je delen, van ja, weet je, en, en zoals dat filmpje, zo hoef je niet te doen. Hè? Ik bedoel, zo gek, het moet ook bij je passen, je moet de persoon ernaar zijn. En, maar als je er eens dus over nadenkt, wat gebeurt er nou als jij meer van jezelf durft te laten zien? Wat denk jij wat dit met je salon of praktijk doet? En dat hoeft geen, geen filmpje zoals dit te zijn, zo gek, maar het kan ook een informatiefilmpje zijn, het kan ook een... Uh, uh, weet je wel, productfilmpje of een stukje van jezelf of een foto of, of schrijf eens een stukje, een stukje over jezelf. Ik heb ook regelmatig onze Dieke van 9, die heeft ook regelmatig dat ze de naagdjes wilde lakken. Nou, ik even een foto van Dieke en weet je wel, wat voor stukje durf jij en wil jij laten zien uh, aan je klanten, zodat het je meer klanten trekt. Dat het voor je klanten leuk is. En dat het ook voor jezelf gewoon leuk is. Dat je denkt, oh, dat contact gaat daarna veel makkelijker. Want inderdaad, ja, ze kennen me. Ze weten wie ik ben, wat ik doe. En dat gaat veel natuurlijker. En, um, ja, ik moet zeggen... Ik kom zelf uit een klein dorp, Reewijk. Dat is niet zo'n hele grote plaats. Uh, bij Gouda. En ik kom echt uit het oude dorp. Daar wonen we ook um, uh, samen, zeg maar. En... Iedereen heeft daar een mening. Het is zo'n klein dorp. Uh, mensen vinden ergens wat van. Het is een heel hecht dorp. Iedereen kent elkaar. Ons kent ons. Uh, Pietje is met Truus, met Jantje. Met, weet je, ze zijn allemaal met elkaar getrouwd. Uh, hebben kinderen, die spelen weer met elkaar. Ze zitten met elkaar op school. Gaan allemaal naar de voetbal. Gaan allemaal naar de carnaval. Gaan allemaal naar hetzelfde. En ik weet dat het dorp heeft er een mening over. En die heeft een mening over deze podcast. Die heeft een mening over mijn YouTube-filmpjes. Wat ik nou weer allemaal bedacht heb. En, wat het nou... en weet je, het kan me helemaal niks schelen. Niet meer. Vroeger wel. Voorheen vond ik dat lastig. Vond ik dat, dacht ik, oh, dat, ik werd daar onzeker van. En uh, ja, ik, ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. En, maar weet je, als ik me daar nu... Als ik kijk waar ik nu ben en ik laat me er nu niet meer door uh, weerhouden... en ik laat me niet meer uh, door beïnvloeden... Um, ik heb daar geen zin in. Ik heb geen zin in negativiteit, in geroddel. Mensen die zeggen, nou, zou je dat nou wel doen? Hè? Als je voor een dubbeltje wordt geboren, word je nooit een kwartje. Uh, wie zit er nou op jou te wachten? Uh, wat zit je nou weer allemaal te posten? Uh, wat een onzin en... Uh, Weet je, het kan me niks schelen. Ik vind het leuk. Ik heb er zin in. Ik kies voor positiviteit. Ik ga ervoor. Ik ga voor mijn bedrijf. Ik durf mijn kop over het maaiveld uit te steken. En het geeft me zo'n veel fijner gevoel. En zoveel meer vrijheid. En nou, ik word er zelf veel blijer van. Het is veel beter voor mijn business, voor mijn bedrijf. Als ik zie wat ik neerzet, waar ik vandaan kom en wat ik nu neer heb gezet. Dan denk ik, nou kan ik gewoon alleen maar hartstikke trots op zijn. En weet je, zoals mijn coach altijd zegt... zolang ze mijn hypotheek niet betalen... het is zoals het is. Lekker laten kletsen, lekker laten doen. En ik moet eerlijk zeggen... roddelen, achterklap, negatief. Ik doe er niet aan mee. Ik heb er geen zin in. Ik wil het niet. Ik leef mijn eigen leven. Ik doe leuke dingen. Mijn gezin vind ik belangrijk. De mensen om me heen vind ik belangrijk. Mijn klanten, mijn familie, mijn vrienden. En verder wat een ander ervan vindt... op het dorp of waar dan ook. Het kan me niet schelen... Ik kies voor positiviteit. Dus kijk er eens naar voor jezelf. Probeer eens te kijken hè, dat je jezelf durft te laten zien op Facebook. Dat je jezelf, dat je wat minder uh, probeert aan te trekken van wat anderen van je vinden. Want weet je, je doet het nooit goed. Er is altijd wel iemand die zegt, nou dat is gek, dat is raar. Nou dat filmpje vind ik ook, dat had ik nooit gedaan. Weet je, prima, geeft helemaal niks Lekker bij diegene laten, ik doe het anders en het is mijn leven. En weet je, ik ben 45. Uh, lekker laten gaan als ik het nu niet loslaat, waarde je dan wel. Hè? En dat geldt misschien voor jou, geldt dat misschien ook wel. Dus, uh, dus laat je zelfs zien op Facebook, op social media, op straat. Hè? Als je iemand tegenkomt, maak een praatje, laat zien dat je er bent. Vertel wat je doet. Uh, uh, hè? Wees gewoon positief optimistisch en um, wees anders dan de rest, want ieder mens is uniek, ook jij. En um, je kan wel denken, wie zit erop te wachten? Ik denk dat er heel veel mensen op je zitten te wachten en dat er heel veel mensen zijn die zeggen, goh, ik zou ze zo graag een behandeling willen hebben, maar ik weet niet bij wie, ik weet niet uh, uh, bij wie ik moet zijn. En op en het moment dat jij jezelf laat zien, dan denk je, oh, dat is leuk, dat is een leuk mens, nou, Hartstikke leuk. En trek je niks aan van de mening van anderen. Want misschien is het goed bedoeld. Misschien is het om je ergens voor te behoeden. Misschien is het omdat ze zelf niet lekker in de vel zitten. Misschien is het jaloezie of afgunst. Laat het bij die ander. Prima, jouw ding. Ik doe lekker mijn ding. En uh, ik kies ervoor een positief uh, bedrijf te runnen. Dus dat wilde ik even met jullie delen. Dat uh, een heel verhaal. Ik had niet zo'n heel verhaal bedacht. Maar uh, ja... Ik wil toch eventjes uh, met jullie delen. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En als je denkt, joh, laat die Joyce, uh, laat die eens met me meedenken. Wil je eens even horen wat mijn idee is? Of uh, waar, waar ik jou mee kan helpen in je bedrijf? Dat je zegt, joh, uh, wil je hier eens meekijken? Wil je daar eens meekijken? Ik heb mijn doelen voor het komend jaar nog niet he, he, helder in beeld. Of, of hoe doe ik dat nou eigenlijk met die klanten? En hoe, hoe kom ik nou eigenlijk aan klanten? En... En hoe zorg ik ervoor dat ze terugkeren? En, en prijzen en, en, en grenzen stellen. En mindset ook voor jezelf. Dat je denkt, jeetje, ik uh, zit gewoon niet lekker in mijn vel. Ik ben niet blij, die lockdown. Hoe, uh, hoe, hoe doe jij dat eigenlijk? Uh, ik wil het graag met je delen. Dus laat het me weten als, het wat voor je, als ik wat voor je kan doen. Yes, ik zou zeggen tot de volgende podcast. Podcast nummer 22, nee zeggen tegen de ander is ja zeggen tegen jezelf. Maar oh, 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 wat is dat lastig, wat is dat moeilijk, wat is dat spannend. Hoe pak je dat nou aan, wat zeg je dan en, en wat doe je dan als klanten echt dat je denkt, oh, ik krijg pijn in mijn buik als ik hun, hun naam in de agenda zie staan. Wat doe je dan en hoe pak je dat aan? Ik neem je mee in mijn podcast. Ja, goedemorgen. <laughs> Vanuit een zonovergoten gouda, heerlijk. Jongens, het voorjaar zit in de lucht. Word er wordt toch blij van. Zo fijn, echt, genieten. Nou, het is bij mij is het, uh, en bij jullie misschien ook wel. Ik weet niet of je nu luistert of dat je terugluistert. Bij mij is het 24 maart vandaag. En uh, het is vandaag woensdag en dat betekent dat ik gisteren... Uh, nog één dagje in de praktijk heb gewerkt... En um, ik werk tegenwoordig nog maar één dagje in de praktijk, want verder uh, ben ik vooral bezig met het coachen en het begeleiden en het helpen en het meedenken en het adviseren van, uh, van pedicures en schoonheidsspecialistes uh, op hun, uh, op hun Nou, niet, eigenlijk niet op hun vakgebied, maar meer op het ondernemen. Dus uh, ik leer ze niet uh, nou, hoe ze een goede behandeling kunnen geven, maar hoe ze vooral. Uh, aan klanten kunnen komen, grenzen stellen, uh, nou, uh, hoe ze meer omzet kunnen draaien, hoe ze weer blij worden van het werk, en ja, dat is, uh, dat is waar ik vooral uh, heel druk mee bezig ben, dus uh, en hard nodig. Want ja, ik heb zelf natuurlijk ook uh, de opleiding gedaan en ik heb zelf natuurlijk ook zes jaar al de pedicure praktijk. En uh, ja, in de opleiding krijg je gewoon maar een heel klein stukje van het ondernemen, en het ondernemen. Uh, uh, ja, het begint eigenlijk pas echt op het moment dat je een praktijk of salon hebt. En dan kom je dingen tegen, loop je tegen dingen aan. Dat je denkt, oh, ja, hoe moet ik dat nou doen? Of hoe zit dat nou? Of dit vind ik lastig? Of uh, nou, ik, 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 weet, ik weet niet wat ik hier nou mee aan moet. En ja, en dan, uh, ja, dan, dan is het toch wel uh, lekker als er iemand even met je meekijkt en met je meedenkt. Omdat het toch eigenlijk wel een beetje een, uh, nou ja. Ik wil zeggen, eenzaam beroep is. Maar <laughs> ja, dat is het eigenlijk wel. Want als je natuurlijk voor een, uh, voor een baas werkt of in een team werkt of uh, hey, uh, uh, voor een bedrijf werkt waar je allemaal collega's hebt, uh, dan kun je elkaar nog eens vragen. En dan kun je elkaar nog eens van, joh, wil je eens met me meekijken, wil je eens met me meedenken? En, uh, en dan kun je elkaar uh, daarin helpen. En um, ja, en dat is nu eigenlijk anders. Omdat je gewoon toch wel een eenpitter bent omdat je alleen bent of uh, ja je eigen praktijk of salon is heerlijk en is dus helemaal fantastisch want je bent eigen baas maar tegelijkertijd ja mis je het misschien ook wel eens iemand die even met je meekijkt en um, ja en ook gewoon echt uh, uh, ondernemerstechnisch gezien ik ben al uh, oh pardon <coughs> nou Kriebel in mijn keel. Ik ben al zes jaar uh, ondernemer. Um, ik heb de voedpraktijk opgezet. Ik heb een, uh, onze bed en breakfast heb ik opgezet. En nu heb ik dit opgezet. En uh, ja, dat ondernemersbloed dat uh, stroomt. En dat uh, uh, ik kom uit een echt ondernemersgezin. En ik heb ook de, nou ja, echte, de opleidingen ervoor gedaan: de businessopleidingen, de ondernemersopleidingen. Dus, uh, dus daarin uh, is het fijn om anderen ook daarin te kunnen helpen. Dus. Ja, dat is, uh, dat is wat ik doe. En uh, nou, van de week had ik. Uh, ik was al aan het werk en toen kreeg ik even tussendoor. Kreeg ik een, uh, een. Een privéberichtje via Instagram. Dat kan, hè? Kun je iemand een, uh, een DM, dig, digital message of een privéberichtje sturen? En die kreeg ik van een, um, uh, een, een pedicure in het. Uh, in het zuiden van, uh, van het land. En die zei van: Hey Joyce, ik. Uh, ik volg jou. En. Um, ik volg jouw podcast, die luister ik allemaal. En daarin zeg je van, joh, als er wat is, als ik wat voor je kan doen... dan uh, laat het me weten. Dus ik trek de stoute schoenen aan, mag ik je wat vragen? Dus uh, nee, tuurlijk, absoluut. Dus zij hey, tikte een heel verhaal. En um, ja, daarin... Uh, en die wil ik graag met jullie delen. En omdat ik denk dat het gewoon voor heel veel pedicures... Uh, en schone specialisten, nou ja, masseuses, degene die een eigen praktijk of salon aan huis hebben, of hè, ambulant of, of ergens huren, dat die dat tegenkomen. Um, een stukje grenzen. Zij vertelde, ze zeggen: Joh, ik ben, ik ben natuurlijk dicht gegaan met de lockdown. En um, nou, nu mocht ik weer open. En ik heb natuurlijk eerst de klanten um, behandeld die nou, het meest nodig waren, of de klanten die het. Uh, het, het eerste werden afgebeld eigenlijk, dus die het die langst hebben moeten wachten op een afspraak. En um, nu was er een stel en die zei van, uh, ja, die, die belde op en die, ja, die komen, die man en die vrouw, die komen dan allebei bij me. En, en die zoon die komt ook bij me. En um, ja, en die mensen die vonden het vervelend, want ze moesten zo lang wachten en, en ze vonden het niet leuk en ja hadden er toch wel moeite mee en ze zegt ja dat begrijp ik natuurlijk ook maar ja ik, ik heb ook maar twee handen en ik moet ook mijn grenzen bewaken en daar uh, en dat is wel een stukje wat wel um, iedere keer weer terugkomt van ja wat doe je daarmee en wat doe je met die grenzen ze zegt ja ik vind het heel vervelend dat ze dat ik ze dan moet zeggen dat ze nog even moeten wachten en en dat ze pas over twee weken terecht kunnen um, en dat niet alleen. Ze zeggen op een gegeven moment uh, kwamen ze dan. Allebei. En um, ja, vertelde ik dus dat ik omhoog moest gaan met de prijs. Omdat gewoon de inkoop natuurlijk veel duurder is uh, geworden. En uh, ja, ik kan het gewoon niet meer voor de prijs doen die ik, uh, die ik daarvoor uh, had. Dus ze zegt ja, ik ben gewoon 2,5 euro omhoog gegaan. En ze zegt dat betekent dus 5 euro. Hè, totaal voor hun allebei. Um, en zoals ze reageerde, wat ze zeiden, van nou, hé, alles gaat maar omhoog. En ze zaten te klagen, ze vonden het vervelend. En ze zegt, dat gaf me zo'n rot gevoel. En nog niet eens zozeer voor de prijs, maar ze zegt... Uh, ze zit altijd met hele verhalen in de stoel van hé, waar ze op vakantie zijn... wat ze gingen doen en, en dat ze weer naar de boot gaan. En, en ze zegt, en ik... ja. Ik, ik heb dat niet. Ik heb lockdown en, en, en wij kunnen niet op vakantie dit jaar. Uh, we hebben het gewoon niet zo breed nu. We moeten echt eventjes opletten waar we ons geld aan uitgeven. En, um, en als ik dan die verhalen hoor van, die, van wat ze dan zeggen. Van nou ja, we zijn weer lekker bezig fietsen. En we zijn weer lekker nachtje weg geweest. En leuk. En dan zitten ze tegen mij te klagen of te zeuren eigenlijk. Hè? Over mijn prijzen. Zeg, dat gaf me zo'n rot gevoel. Wat moet ik daar nou mee ze zegt: Ik vind het echt heel vervelend. Ze zegt: en, en, ze zegt Ik heb niks gezegd. Ik, ik durf dan niks te zeggen. Ik, ik uh, laat het dan maar een beetje over me heen komen. En uh, nou ja, bij het afrekenen gaven ze dat met uh, hè, toch wel onder morren, uh, gaven ze dat extra geld dan. We hebben een nieuwe afspraak gemaakt. Maar ze zegt: ja, Ik heb er echt een rot gevoel van. Ze zegt: Ik slaap er niet meer van. Ik heb er pijn in mijn buik van. Als, ik ben bang dat ze tegenkomen uh, als, ik, als ik boodschappen ga doen. Ze zegt: Het voelt gewoon niet goed. Wat denk jij? Wat vind jij ja, dat ik hiermee moet doen? En, um, ja, en ik begrijp het gewoon heel goed. Want weet je, het is gewoon um, echt vervelend als mensen op die manier... Uh, kijk, ik heb natuurlijk ook uh, al zes jaar uh, ervaring. Uh, ik heb van alles al gehoord, gezien, meegemaakt. Klanten die of boos zijn of, of niet tevreden of als er wat is. Of, hè, dus... Ik snap precies, en dat is het fijne, um, omdat ik dus zelf het vak heb gedaan, omdat ik dus zelf een praktijk of salon, eh, nou, ik heb dan een praktijk, maar <laughs> omdat ik dus zelf een praktijk heb, weet ik dus exact wat ze bedoelt. En, uh, en dat vind ik wel fijn aan het coachen... omdat ik gewoon echt uh, zelf ook uh, dat heb meegemaakt... en, en nou ja, er, ervaringsdeskundige uh, ben... en nog steeds dus één dag in de week uh, in mijn eigen praktijk werk... Uh, heb ik die feeling en heb ik dat gevoel... wat zij dus vertelt, snap ik dus helemaal. Um, en daarnaast heb ik er dus, kan ik er dus helpen met mijn ervaring... maar ook met mijn kennis van... oh ja, weet je wel, ik kijk even met je mee. Wat is dan slim, wat is handig... Uh, en het eerste wat ik tegen haar zei... Ik zeg, het is jouw bedrijf. En niemand anders dan jij... Moet, kan, mag uh, dit oplossen. En dat is heel erg lastig. Want hè, tegelijkertijd denk ik... Ja, als ik voor een baas zou werken... Uh, uh, dan zegt die uh, wel wat ik moet doen. Maar nu moet je zelf dus die keuze maken. Wat wil je zelf? Ik zeg, en als je echt even... Gaat zitten en even gaat voelen. En even denkt aan die klant. En dat geldt voor jou ook. Hè? Als je zegt, van, oh ik, ik heb dat ook wel eens aan de hand gehad. Uh, um, doe even je ogen dicht. En voel eventjes. Heb, heb die klant in gedachten. Uh, denk aan de gesprekken. Uh, uh, denk aan wat er is voorgevallen. En laat het gevoel wat je daarbij hebt. Laat dat eens naar boven komen. En wat is dan het eerste? Hè? Als je dat dus zo voelt. En... en nou, je hebt daar voor je of hem voor je. Stel dat hij in een stoel zit of ligt en, en met het afrekenen. En als je nu denkt van nou, stel je voor dat je ze vandaag hè, weer uh, bij jou in de praktijk of salon hebt. Welk gevoel krijg je er dan bij? Wat is dan het eerste wat er bij jou naar boven komt? Zeg je dan van, oh, nou prima. Hè, het is zoals het is. Goed. Of zeg je van, ja. Ik heb hier gewoon geen zin in. Ik wil dit gewoon niet. Ik krijg er buikpijn van. Op het moment dat ik in mijn agenda kijk, denk ik... Oh jee, ze komen weer. Um, vind je het vervelend? Het eerste wat zij ze zei, ze zegt... Ja, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... Wil ik gewoon niet meer met die mensen werken. Wil ik ze gewoon niet meer hier hebben. En ik begrijp dat heel erg goed. Want... Um, ik zeg altijd, weet je, als ik vervelende klanten moet helpen... dan ga ik wel voor een baas werken. Daar moet je vervelende klanten helpen. Dan moet je iedereen helpen. Je wordt ervoor betaald. Uh, hè. Je baas, die zegt wat je moet doen. Maar je bent nu eigen baas. En als je eigen baas bent, kun je dus zeggen van... ja, maar hou eens even... Ik heb daar gewoon geen zin in. Ik ga geen vervelende klanten helpen. Ik ga geen mensen helpen die ondertussen hele verhalen hebben waar ze allemaal naartoe gaan. En oh, zo heerlijk op vakantie en uit eten. En ondertussen mij hè, niet, niet die 2,5 euro extra gunnen. Wat gewoon heel hard nodig is. Waar ik gewoon echt uh, nou, over nagedacht heb. Mijn kostprijs, alles goed berekend heb. En, en wat gewoon je goed recht is. En op het moment dat je zegt van, nou weet je, ik wil dat gewoon niet. Dan kies je dus eigenlijk gewoon puur voor jezelf. En dat mag. Want je bent eigen baas. Je mag voor jezelf kiezen. Hoe fijn zou het zijn als jij kan zeggen. Joh, sorry, ik bel u. Ik bel, dat je ze even opbelt. Dat je zegt, nou. Ik, uh, ik heb er even over nagedacht en ik vind het heel erg vervelend om te zeggen, maar ik maak geen nieuwe afspraak meer met u, want nou, uw ideeën, mijn ideeën hè, lopen niet helemaal samen. Um, um, ik, vind, ik wil u bedanken voor de tijd die we samen hebben gehad, dat u altijd bij mij bent geweest, um, maar ja, ik heb er geen goed gevoel bij of ik vind het uh, lastig dat u over de prijs begint en uh, dat geeft helemaal niks, dat is uw uh, uw ding, dat vindt u en dat is prima, maar ik vind het anders. En ik zeg nu, weet u, prima als u bij iemand anders naartoe kan. Als u zegt van nou, hè, uh, dit vind ik te duur, dan is dat helemaal prima. En dan neem ik me nu afscheid. En dan wil ik u hartelijk bedanken voor de tijd dat u wel bij mij was. Uh, het was altijd fijn of altijd prettig. En uh, dan is dat helemaal prima. En weet je, dat is een moeilijk gesprek en dat is spannend en dat is eng. En dan denk je, oh jee, wat moet ik zeggen? Wat ga ik doen? Ik durf dat niet. Ik vind dat eng en dan moet ik voor mezelf opkomen. Ik heb het ook wel eens gehad dat er iemand een afspraak wilde maken en, en zij zat over mijn prijs. En, en het was altijd wat over geld en over, oh nou, uh, nou je, hoeveel klanten doe je op een dag? Nou, je verdient wel een hoop geld zo. De, toen op een gegeven moment was het mij ook te veel en toen dacht ik, weet je, ik wil dit gewoon niet. Ik wil niet in de agenda kijken, haar naam zien staan en denken, ach nee, uh, ik heb daar geen zin in. Ik ben geen 46 geworden om vervelende klanten te helpen, om een rot gevoel te krijgen als ik in mijn eigen agenda kijk. Ik wil gewoon geen vervelende mensen in de stoel hebben waar ik geen goed gevoel bij heb. En, en wat ik vervelend vind, waar ik pijn in mijn buik van krijg. En toen heb ik ook tegen diegene gezegd, na het eind van de behandeling... toen zeiden ze tegen mij, van, goh, ik wil een nieuwe afspraak maken. Ik zei, ah, sorry, ik maak geen nieuwe afspraak meer. Nou, zegt ze maar waarom dan niet en wat hoezo niet dan? Ik zeg, ja, ik vind het heel vervelend. Maar wat je zegt over prijs en, en het is altijd uh, uh, wat ik verdien en dat het veel is. En, hè, en, en, uh, en, en wat je hier allemaal wel niet, hoeveel geld hier allemaal al niet gebracht hebt. Ik zeg, sorry, maar ja. Ik krijg daar geen goed gevoel bij. Dus ik wil je heel hartelijk bedanken. Voor alle keren dat je er wel was. En ik vond het heel erg leuk dat je er was. Want we hebben het gehad over van alles en nog wat. En we hebben ook gelachen. Maar dit is een stukje wat bij mij in het verkeerde keel gaat schiet. En, en um, ja, wat, wat ik gewoon niet meer wil. En, um, en toen zei ze ook tegen mij. Ze zegt, ja, ze zegt, ja maar zo ben ik. En, en dat bedoel ik helemaal niet zo. En, en wat vervelend. Ik zeg, joh, dat geeft helemaal niks dat je zo bent en het geeft helemaal niks en ik begrijp dat je het zo niet bedoelt. Iedereen is wie die is en dat is helemaal prima, maar wij passen dan dus op dat moment, op dat stukje, passen wij niet bij elkaar. En dan kies ik nu voor mezelf en dan zeg ik, ik wist je het aller, allerbeste en um, ik, ik weet een goede pedicure voor je, je zou daar of daar kunnen proberen of daar. En, um, en ik wil alle gegevens met alle plezier doorgeven, um, maar dan scheiden hier onze wegen. En ik stond echt met zwetende handen, bibberend op mijn benen, dat ik dacht... Oh, wat heftig dit om voor mezelf op te komen en om dit te zeggen, maar het zat me zo hoog... En dat was bij die klant inderdaad ook zo. Ze zeggen, ja, het zit me gewoon te hoog. Ik wil het gewoon niet meer. En dan mag dat. Je mag voor jezelf opkomen. Je mag zeggen... Tot hier en niet verder. En ik vind het heel prima. Het is allemaal zoals het is. En iedereen is zoals die is. Maar blijkbaar passen wij niet of niet meer bij elkaar. Of in ieder geval niet in dit stukje. En dan wens ik u alle geluk. En dan wil ik u heel erg hartelijk bedanken voor de tijd. En, en, en de, de moeite. En de gesprekken die we hebben gehad. En, en dat u altijd bij me bent geweest. En ja, ik kan je zeggen. Het geeft zo'n bevrijding. Um, Naderhand, die klant van mij, dan, die dus, hè, waarvan ik had gezegd: van joh, wij maken geen nieuwe afspraak meer. Nou, die was echt wel van slag en die vond het echt wel, uh, echt wel heftig en dat vond ik ook. En die heeft naderhand, heeft ze nog een, uh, een appje gestuurd. Ze zegt: Nou, ik, ik, uh, ik, nogmaals, ik vind het heel erg jammer dat we niet, uh, dat we niet verder gaan. Uh, maar ik respecteer je beslissing en ik wil jou ook heel erg bedanken voor, voor, de, uh, nou, voor de behandelingen die ik heb gehad. En uh, ik wens jou ook alle uh, geluk en plezier. Dus op het moment dat ik haar tegenkom... Hè, dan is het ook weer prima en dan is het ook weer goed. En, uh, en, dan, en dan kijk ik in die kinderwagen en zeg oh, wat leuk en hoe is het met je, hoe gaat het? En uh, God, wat lekker ventje is het geworden. En, en dan is dat helemaal prima en heb je het goed afgesloten. Um, en, en dat verhaal heb ik ook verteld aan die klant van mij... dat ik zei van ja, maar als je dus een stel in de stoel hebt... die zo over jouw grens heen gaat... Uh, waar je iedere keer bij denkt. van, nou Dit wil ik gewoon niet. Dit vind ik vervelend. Ik heb er een rot gevoel bij. Dan mag je voor jezelf opkomen. En dat is zweten. En dat is spannend. En dat is eng. Maar het gevoel erna. Ik, dan ben je, ik was en, en zij dus ook. Ik zeg dan ben je zo trots op jezelf. Dat je dit hebt gedaan. Dat je voor jezelf bent opgekomen. En dat geeft zo'n opluchting. <laughs> en het is zo fijn. En dat... En dat ja weet je dat stukje grenzen, um, het is lastig en ik heb ook in mijn werkboek heb ik het ook staan en daar behandelen we het ook echt uh, uh, in die module ook echt van joh grenzen stellen, weet je wel, hoe ver laat je iemand komen en en um, op het moment dat je mensen over jouw grenzen heen laat gaan, ja dat voelt rot. Dus, dus wat tolereer je? Hoe ver ga je daarin? En, en, en dat is voor iedereen anders. Hè? Dat, is, dat is echt... Dat is met elke klant anders. Dat is met elke pedicure schoonheidspecialist anders. Um, en dat is ook... Elk moment is weer anders. En dat is... Het is niet eenzijdig. Het is niet één verhaal. Het is niet van, hup, hup, klaar, dit is het en dit zijn de regels en zo. Zo werkt het gewoon niet. Ik had, gisteren had ik een klant van mij, die belde me op. Die had drie keer gebeld en dat was vlak voor haar afspraak. En die belde me op en ze zegt: oh, ik sta vast in het verkeer en ik, en, en ik kan de straat niet uit. En er staat een vrachtwagen, die staat dakpannen te lossen, ik kan geen kant op. Weet je, het is mijn liefste klant, het is mijn fijnste klant. Ze vraagt voordat ze in de stoel gaat zitten, vraagt ze hoe is het bij jou, hoe gaat het. Ze neemt eens een bloemetje mee, het is een schat van een mens. En um, ook daarin, weet je, wat zijn grenzen? Kan ik dan zeggen van, uh, hoor eens, dat is te laat, uh, uh, te laat uh, afgezegd, u moet gewoon de hele behandeling betalen. Tuurlijk kan ik dat zeggen. Natuurlijk zijn dat grenzen en natuurlijk zijn de momenten dat je zegt, ja, maar dit gaat wel en dit gaat niet. Maar kijk echt naar de situatie. Beweeg een beetje mee met je klanten. Uh, ik heb tegen haar gezegd, nou, tuurlijk, het kan gebeuren, geeft helemaal niks. Het is zoals het is en de volgende keer ga ik daar ook echt wel verder ook mee uh, in de volgende podcast. Uh, van wat tolereer je? Uh, wat vind je oké? Okay. Uh, hoe voelt het voor jou? En dat is voor elke klant, elke situatie, elk moment anders. Maar ja, op het moment dat je echt denkt van... ja, dit, dit voelt van binnen zo rot. En niet één keer, maar keer op keer dat je denkt... ah, het, het zit niet lekker. Kost het je gewoon heel veel energie. En dat is gewoon zonde. Want, want het kost je energie, het geeft je een rot gevoel. En um, ja, dat wil je toch gewoon niet? Je wil gewoon met plezier... Uh, uh, in je salon of praktijk werken en alleen maar leuke klanten. En weet je wat mooi is? Op het moment dat jij kijkt naar je eigen grenzen, keer op keer, situatie na situatie, en op echt bewust kiest van: oké, okay, nu kies ik ervoor om hè, die mevrouw met die, met die vrachtwagen met dakpannen, om dat te laten gaan en oké, okay, is prima. Volgende keer zeg ik wel: Oh joh, hè, wat jammer, want je, je kon toen niet, was het laatste moment en dan weet ik gewoon. Um, uh, dat ze het vervelend vindt. En het kan een keer gebeuren. Maar dat is per situatie verschillend. En als jij zegt van nou. Ik heb nu een paar keer die, die, he, die twee klanten gehad. Echt een vervelend gevoel. Kies voor jezelf. Want zoals het gezegd is. Nee zeggen uh, uh, tegen je klant. Is ja zeggen tegen jezelf. En dat is echt waar. En um, ja. Dus grenzen. Uh, Grenzeloos. Op het moment dat jij je grenzen durft aan te geven. Dat je echt voor je, voor je grenzen durft te staan. Um, en gewoon echt iedere keer weer kan kiezen. Wat doe ik? Wat is verstandig? Wat is slim? Um, kies je dus iedere keer opnieuw. Of voor jezelf. Of zeg je nou vooruit. Voor deze keer hè, zie ik het door de vingers. Uh, voor deze keer zeg ik. Uh, hè, is het oké? Okay? En uh, het kan allemaal een keer gebeuren. En... Um, en zo krijg je dus de meest leuke klanten, uh, de fijnste klanten. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik kijk naar de afgelopen uh, tijd, ik heb nu een klant stop, ik, en ik ga daarmee stoppen. En, um, um, maar de klanten die ik nu heb, dat ik denk, ja, mensen zeggen tegen mij: van ja, maar als je gaat stoppen, dan hou je toch alleen nog maar de leukste klanten hou je toch aan. Dan doe je toch die vervelende, daar stop je toch mee, die doe je dan toch weg. En denk ik, ja, maar ik zou het echt niet weten. Want ik heb echt serieus alleen leuke klanten. En hoe fijn zou dat zijn als je gewoon alleen maar leuke klanten hebt. Ik had gisteren een klant. Ik heb verteld dat ik hè, een prijs omhoog ben gegaan. Joh, meiden, begrijp ik Natuurlijk. Ja hoor, je hebt helemaal gelijk. Dat is echt uh, helemaal oké. Okay. En dan zeg ik, joh, wil je over acht weken? En dan zeg ik, nee, ik wil over zes weken weer. Want uh, nou, ik vind het zo fijn bij jou. En dan denk ik ik, krijg, ik, ik raak mijn klanten gewoon niet kwijt. Hoe fijn zou dat zijn? <laughs> en dat is gekheid, hè? want ik, ik wil mijn klanten ook niet kwijt. Maar ik ben, ik ben natuurlijk aan het minderen. Ik ben aan het kijken dat het echt in die dinsdag en die, in die maandag, dinsdagavond past. En hoe fijn zou het voor jou zijn als je zegt... joh, ik, krijg, ik heb alleen maar leuke klanten waarmee ik kan lachen... waarmee ik kan praten, wat fijn voelt, uh, waar ik echt blij van word... Uh, die echt heel blij en met, met een dikke lach naar buiten gaan... ja, dat is toch wat we het allerliefste willen. En dat bereik je door zelf grenzen en te stellen. En, en, nou ja, en zoveel meer natuurlijk, want... Uh... Ja, hoe kom je aan die klanten? Hoe zorg je ervoor dat je die binnenhoudt? Hoe zorg je ervoor dat je echt fans krijgt? Die echt... Waarvan ik dan weer een appje krijg van... Uh, hey, hoe is het? En ik moest even aan je denken hoor. En dat is zo goed. Ik, ik heb zulke fijne behandeling gehad. En ik denk, nou, dat is toch fantastisch? Dus um, ja, dus ik, uh, ik, ik denk graag met je mee. En net als die, die, die pedicure die dan een berichtje stuurt... Van joh, wil je eens even meedenken? Um, ja is dat gewoon hartstikke fijn om dat, uh, om dat te doen. Dus, uh, nou, als je denkt van... joh, ik, ik ben benieuwd. Ik wil eens weten. Uh, die Joyce heeft het wel telkens over een traject. En, en wat bedoelt ze dan? En, en wat voor traject? En, en hoeveel zou dat kosten? Zou het bij me passen? Is het wat voor me? Misschien wel en misschien ook niet. En dan zeg ik dat ook gewoon eerlijk. Van joh, dit zou wel bij je passen. Of nee, jij, jij hebt het echt niet nodig. Uh, um, ja... Laat het eventjes weten. En als je zegt van, joh, die podcast, dat is wel wat. Um, nou, ik heb ze elke week. Doe ik één, twee podcasts. En ik heb blogs. En, en uh, schrijf me gerust in uh, via de nieuwsbrief. En oh ja, ik heb ook nog een inhakelen. Oh man, ik heb zoveel. <laughs> Dus uh, ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag. Ik ga de hele dag uh, bezig met, uh, met mijn coachingsgesprekken en uh, positieve energie. En vanmiddag is het uh, woensdagmiddag en uh, zijn de kinderen thuis. Dus misschien dat ik nog wel eerder stop en zeg van joh, uh, ik ga even van het zonnetje genieten en van mijn gezin genieten. En dat gun ik jullie ook van harte. Yes, ik zou zeggen, zet hem op en uh, laat je grenzen zien. En, en, en kies voor jezelf. En, en af en toe een beetje voor de ander. Maar vooral waar jij goed bij voelt. Waar jij blij van wordt. En, en waar je energie van krijgt. En uh, geen pijn in je buik van. Maar gewoon uh, met veel plezier, volle kracht vooruit. Met jouw salon of praktijk. Dat gun ik je van harte. Ik uh, spreek je met de volgende podcast. Hoi hoi. Dank je wel. Dank je wel dat je hebt geluisterd naar de meest waardevolle podcast ever superleuk, dankjewel dat ik met je mee mocht wandelen... dat ik met je mee mocht poetsen... dat ik met je mee mocht in de auto... dat ik met je mee mocht in bad, whatever... waar je me ook maar naartoe hebt genomen, hartstikke leuk. Ik wil je dan ook van harte uitnodigen... voor de gratis Facebookgroep, de Beauty Business Groep... op Facebook waar al meer dan 2000 collega's lid van zijn... en waar we samen leren over ondernemen in jouw praktijk of salon... Alles waar jij tegenaan loopt, daar gaan we mee aan de slag. Daar help ik je mee op weg met tips, kennis, inzichten. Allemaal gratis. Dus ik zou zeggen, pak die eventjes lekker mee. Super leuk als je meedoet. En dank je wel dat je deze podcast hebt geluisterd. Leuk als je andere collega's, andere klasgenoten, vriendinnen... ook wil uitnodigen voor de podcast, voor de Facebookgroep. Want je weet het, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ik hoop je snel ergens live in het Echi te zien. En tot die tijd veel luisterplezier bij de rest van de andere podcasts. Tot later. Hoi hoi. Wel dat je hebt geluisterd naar mijn podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, gemotiveerd en dat ik je wat heb kunnen leren. Je kunt me vinden en volgen op Instagram en op Facebook, Joysterbit Coaching en op www.joysterbitcoaching.nl Laat het me weten als ik wat voor je kan doen. Ik doe het graag. De muziek komt van Happy Commercial van Maxco Music en gepromoot door Free Stop Music.